0: No!
1: Et Salut les amis, c'est Capture Mag numéro 18 et ce soir je suis entouré de la crème de la crème de, comme d'habitude, les plus grands journalistes cinéma de l'histoire de la planète, voire de l'univers. Et oui, vous n'allez pas me contredire là-dessus quand même, n'est-ce pas Rafik Rafik, ah,
0: tu, tu, tu parlais donc de nous encore une fois.
1: <rire> voilà, c'est ça, ok. Comment vas-tu Rafik
0: Écoute... Euh... Ouais, comme ci, comme ça <rire> Comme un mois de mars La alors... langue un peu chargée Voilà, je, je viens de publier un épisode sur les sorcières Et une heure après, j'avais la langue toute, toute noire Donc je me pose de sérieuses questions sur, Ah ouais, d'accord sur, le, voilà, sur les engagements Tu parles euh...
1: de ta bite, euh, comme d'habitude
0: Je parlais de ma langue, qui, qui <rire> sert un peu plus d'ailleurs <rire> Non, je parle de, de
1: tes émissions, Bits euh, Je parlais
0: artef... de Bits, oui, bien sûr
1: C'est Créative euh, on a Stéphane Moizakis qui est afterré par ce dialogue. Euh, moi j'ai l'habitude. Hein. Salut David. Bah, salut Ça Stéphane. Va. Ça va bien. Et on a récupéré Arnaud Bordas. Quel bonheur. Bonsoir, Bonsoir. Arnaud.
2: Bonsoir David. Tu remonté
1: jusqu'à la capitale pour nous parler ce soir. Voilà. Il est vraiment là. Il est vraiment là. Il est en live. Alors, euh, on a échangé Arnaud, euh, euh, enfin Julien pour Arnaud, puisque Julien n'est pas revenu. Il s'est dit qu'il serait mieux chez lui, tranquille, à siroter euh, un apéritif. Il a, il a fait deux épisodes, là, ça suffit. Maintenant. <rire> ça se repart. C'est bon. Non, bon. mais on,
2: on le salue, d'autant plus qu'il aurait, il aurait beaucoup aimé être là aujourd'hui, euh, sûrement. Vu notre invité. Et hop, on transition. Et oui,
1: notre invité, nous avons Eric Valette. Bonsoir Eric. Bonsoir. Qui vient nous parler euh, de sa nouveauté, j'imagine. J'ai une nouveauté, effectivement. Entre autres, car euh, nos amis de 4 Turval <rire> Ont décidé de, de, de faire la review totale de tous tes films, euh, courts-métrages et euh, films super vite d'enfance. Ça va être une violence inouïe, oui, merci. <rires> voilà, euh, Bon bah c'était déjà un bon programme pour cet épisode 18. On va bah, hein. la
3: nouveauté quand même. Et, bah, ouais. Exactement. Le et... serpent en mi-coupure. Le Serpent, mais qui sort
0: bientôt, qui sort le 5, le 5 avril avril.
3: 5 avril 2017. Bon alors, qui engage
1: la conversation sur Eric Valette
0: Juste, moi je vais m'en mettre en, prémettre ah, en bon. préambule, qu'on on est content d'accueillir Eric à ce, à ce micro. Euh, voilà, comme on a plutôt tendance à passer pour des grincheux du, du, du cinéma français, euh, de, de la moindre occasion qu'on a d'accueillir de, de, quelqu'un qui fait des films français qu'on qu est susceptible d'apprécier, c'est toujours un peu une fête. Donc voilà, je voulais dire ça. Très bien. Merci passionné.
4: beaucoup, nous sommes un peu les corps francs de la Libération. <rire>
2: Il <rire> fallait le signaler. Voilà, c'est vrai, c'est vrai qu'on voulait re, on, on voulait recevoir Eric parce qu'Eric c'est quand même euh, c'est quand même un réalisateur à part dans le cinéma français. Euh, c'est un réalisateur déjà qui a fait son chemin. Qui a qui a qui a pas mal bossé, hein Qui a commencé au Guignol de l'info à la fin des années 80. Hein, certains qui peut-être remarquaient le côté un petit peu cinématographique de, des des, des, des séquences des, des sketchs sketch, à ouais. l'époque euh, euh, ah, ah, le, do le doivent donc euh, notamment Eric Valette, entre autres Alors si
4: je peux juste rectifier cette erreur, parce que c'est une erreur IMDb. Euh, mais ça moi
2: j'ai toujours su que t'étais, euh, j'ai toujours entendu que t'étais. Euh... Non non,
4: je suis euh, réalisateur au Guignol de l'info. J'ai été réalisateur au Guignol de l'info, mais pas. Euh, à la fin des années 80, j'ai commencé euh, oui. en fait à, je pense en non, 2000. Non, tu étais trop jeune à la fin des années. De, ouais, 2000-2001. Euh, hum, j'ai plutôt commencé en fait dans les années 90 chez Micro Ciné, qui était une autre émission de, de Canal+. Plus Et j'ai, euh, j'ai après, euh, je suis après passé au Guignol de l'info. Tu avais à peine mais 12 ans. À la voilà, mais 80. ils étaient déjà, ils étaient déjà euh, très installés. Et, euh, et c'était, enfin, euh, c'était la fin de l'exercice de, de 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 Alain de greffe euh, chez Canal+. Voilà. Non, Mais c'était la
1: meilleure période,
4: par contre. Je sais pas si c'est la meilleure parce que je pense que les gens se rappellent beaucoup de la période euh, qui précède ça, c'est-à-dire les histoires de Jean-Pierre Papin, Chirac manger des pommes, manger euh, les pommes et tout ça. J'étais juste après. Voilà mais c'est une bonne période Moi je me suis bien amusé là-bas Ouais parce que la
1: période
2: récente C'est déjà beaucoup moins bon quoi ouais. Enfin c'était C'était surtout une manière de dire Donc t'avais fait du chemin Non non, euh, non bien Eric. sûr Bien sûr euh, bah, Tout avais, à fait T'avais pas mal euh, bossé à la télé euh, Au cinéma es quand même, Tu fais partie de ces, ces Quelques réalisateurs français de, de, de cinéma Genre qui ont travaillé Des deux côtés de l'Atlantique Puisque t'as quand même réalisé Deux films aux états unis ouais, ouais. Yes euh, Tu es un réalisateur aussi C'est pour ça que Je continue sur le, le mode euh, À part on va dire Un petit peu Tu es un réalisateur Qui n'exige pas forcément D'être auteur, qui même ouais avant tout consacré euh, à la réalisation même si tu les touches des fois à tes scénarios mais euh, tu avant... C'est quand même
3: un truc assez rare en France, hein, en général que... et on veut signer euh, scénar, euh...
4: Euh... Oui, oui, c'est assez rare c'est quelque chose qui est assez frappant alors bon, je ne vais pas refaire le, le, le vieux discours sur le mythe de l'auteur-réalisateur de... des d'émurge absolu mmh. euh, nouvelle vague euh, mais en fait, effectivement euh, on a l'impression que euh, on... En, en, en France et peut-être plus, plus généralement en Europe, euh, les, les réalisateurs sentent le besoin d'être absolument à l'origine de leur film et euh, ils préfèrent souvent une mauvaise idée d'eux qu'une un, bonne idée de romancier. Euh, <rire> alors bon, moi j'ai tendance à préférer une bonne idée de romancier.
2: Voilà, c'est vrai qu'il y, y, y a de toute façon dans, dans, dans ta démarche, moi j'ai l'impression dans, dans, dans ta filmographie une, une constante, c'est qu'il y, y a une certaine comme ça modestie qui te permet de ne pas mettre en avant ta façon de raconter l'histoire et de la faire passer à travers ta mise en scène On voit, enfin je veux dire, s'il si y a un côté western dans Une Affaire d'État par exemple et dans Le Serpent en mille coupures c'est pas pour rien, il y a une vraie sensibilité qui revient des goûts portés vers un certain cinéma de genre qui te permettent de donner une, une certaine couleur à, cer à certaines scènes de tes films. Euh, donc voilà, nous, c'est les cinéastes qu'on aime en général euh, chez Capture, c'est-à-dire c'est les gens qui s'approprient euh, un matériau et qui le transcendent visuellement, qui mettent leurs pattes visuellement dessus et qui sont des réalisateurs de cinéma. D'autant mmh. plus que, excuse-moi Rafik, bah, ouais,
4: d'autant plus que sans se comparer à, à ces gens-là, évidemment, euh, ce, 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 ce type de travail, euh, en tout cas de, 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 de division du travail, est euh, totalement euh, organique au cinéma américain. Euh, je, Scorsese n'a pas écrit beaucoup de ses films, euh, Fritkin n'en a pas écrit beaucoup, euh, et euh, et ça nous paraît euh, ça nous paraît totalement extraterrestre ici euh, très souvent hein, quand quand on a des quand on a des discussions euh, euh, avec des, des cinéphiles ils disent non mais t'as pas écrit et ils sont extrêmement surpris, alors qu'en fait, évidemment que j'ai écrit, évidemment que j'étais, euh, j'ai collaboré, j'ai orienté, j'ai tordu le truc, mais euh, c est, c est, ça veut pas dire pour autant que je euh, j'essaie je, 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 de dévorer la place de l'auteur ou, ou, euh, ou autre chose. Donc je, je J'estime que qu'on a beaucoup de, de matériaux en France qui, 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 est, qui est vraiment extrêmement intéressant, la série noire notamment, et euh, il est malheureusement peut-être sous-exploité par un, un, une hypertrophie d'ego de l'autre côté.
2: Mmh. Il y a, il y a une culture, il y a un art français contrairement à ce qu'ont ce qu dit certains <rire> hommes politiques récemment. Mais c'est vrai que la, la, la série noire est, et euh, c'est ce qui tape dans l'œil hein, dans, dans, dans un film comme le, le serpent aux mille coupures. Euh, ça fait revenir en tête effectivement qu'on a toute cette matière euh, qui existe. Ces romans, enfin je dirais la série noire, ça existe quand même depuis 1945 et qui a été une, une, une entreprise de, de, de fiction qui a permis. De ce, moi, je trouve de se réapproprier une sorte de, un petit peu de cartographie euh, de la fiction française qui était parce que, euh, on va dire que dans l'imaginaire chrétien et industriel qui a prédominé euh, euh, entre la fin du 19e et, et le début du 20e, euh, on parlait surtout de. de, de enfin, les, les, on va dire les romans à intrigue policière se situaient surtout dans cette ville-monde qui est Paris. Et, euh, et la série noire a permis donc de désenclaver ça, de décentraliser, de, de remettre un, un, un imaginaire criminel. Euh, euh, à l'échelle du pays entier, et euh, aussi et surtout euh, de pas euh, s'abstenir au niveau moral, au niveau de la violence, euh, c'est-à-dire on est... On est euh, euh, la série noire a fait en gros le boulot euh, qu'a fait le, le roman noir américain euh, d'avant-guerre, le polar hardball, tout ça, et donc en France, on a fait aussi notre, notre boulot là-dessus. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle dans le cinéma français, dans le polar français, qui est quasiment euh, sous perfusion à l'heure actuelle. <rire> euh, <En soin> <rire> voilà, on a totalement délaissé ça. C'est pas mal dévolu à la télé, mais ça se passe souvent. Enfin, c'est soit euh, des flics parisiens. Euh, formaté, soit des des récits pro provinciaux, plan-plan Et donc on a on a laissé toute cette matière-là. Enfin, il y a des dizaines et des dizaines de romans. Hein. Des, des, euh, quand quand on a vu récemment que Jean-Patrick Manchette, voilà, c'est des, des producteurs hollywoodiens qui qui réalisent la position du tireur couché. Là, ça je... passe par la France. Hein, c'est Studio Canal qui. Euh... D'accord. Enfin bon, c est, c est très, quand même... très marginalement. Ouais, ouais, voilà, c'est hein, quand même hallucinant que ça soit pas un film français. Manchette, voilà, Manchette, ouais ouais. Euh, ADG, euh, tous ces auteurs des années 70, ils ont écrit des romans formidables. Alors là, Maintenant, il y a une nouvelle génération aussi avec des gens comme D.O.A. — Ah ouais, alors
1: c'est l'auteur du roman qui a inspiré le film voilà, « le, le, oui. euh, le serpent aux
2: mille coupures ».— Et qu'il a adapté aussi, puisqu'il a signé le scénario. Et donc « Le serpent aux mille coupures », effectivement, est une, une, un roman de la série noire à la bave. Euh, alors peut-être, après, je, je vais laisser parler Eric, maintenant, mais euh, on va dire que c'est un roman... Euh, assez, euh, toi j'ai euh, vu que tu disais que c'était son roman le plus cinématographique parce que c'est vrai que c'est un auteur spécialisé dans des grandes fresques avec pour arrière-fond le terrorisme international, des trucs comme ça, et là c'est vrai que même s'il y a quelques thématiques comme ça il s'est ramassé, une, on va dire, une intrigue de western campagnard français euh, assez court hein. euh, ouais c'est un, un roman qui doit faire
4: 200 pages 250 ouais. donc c'est vrai que c'est c'est rapide pa pa par rapport à pa par rapport à ces pavés de 700 ou 800 pages voilà. euh, c'est d'un seul coup ça appelle plus à l'idée d'un long métrage que d'une
2: série et alors c'est vrai que c'était un, un roman euh, le serpent aux mille coupures qui euh, reprenait un personnage de citoyen clandestin qui était un roman précédent de de, de pourquoi l'avoir. Peut-être d'abord on pitch un peu le film quand même Alors On va pitcher pour que les gens sachent de quoi ça parle quoi. Ouais, le serpent en mille coupures. Euh,
3: bah je peut-être. <rire> te... Bonne te... chance <rire> ouais, pour le speech Non, non, mais je te, je te laisse Je te J'ai je te jamais peur, essayé Non, non c'est vrai
4: <rire> bah, Même avec des producteurs. <rire> non, 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 les, les, les producteurs avaient lu le roman. C un,
3: c en fait, c'est un pitch très très difficile. Écoute, moi je vais te le, je vais te le faire par rapport à la, à la façon dont je l'ai <rire> perçu au ouais, final oui. le film quoi. En gros, c'est l'histoire d'un 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 motard en fait qui est, qui est poursuivi par la, par toutes les polices de France et euh, qui se retrouve euh, perdu au milieu d'un d'un rendez-vous euh, entre euh, comment dire euh, pas baron de la drogue mais euh, mais euh, trafiquant drogue international. Trafic en drogue un peu perdu, il me semble au milieu du pays basque, c'est ça euh, Non, du, du, du sud-ouest de la France, Et donc du coup et du coup en fait euh, confondons pas voilà, il se retrouve euh, au milieu de ça, il les tous, c'est le début du film hein, c'est je spoile pas Particulièrement, et euh, se planque dans une, dans une ferme, dans une ferme euh, aux alentours.
2: Euh, en gros, c'est le, le, le mauvais personnage, au, enfin le, le personnage le... au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà,
3: donc c'est un, un motard un peu énigmatique, on euh, ne sait pas quel est plus ou moins son passif. Il est présenté en tout cas euh, comme un terroriste euh, euh, dans les médias. Et euh, le truc, c'est qu'il prend en otage la famille euh, de la ferme qui est. Euh, euh, en fait, qui, qui, qui a des problèmes en fait, dans la région puisque le mari est noir et la, la, la femme est blanche et euh, ça fait ressortir tout le racisme des habitants du coin et euh, à côté de ça en fait il est recherché par euh, les gens qui sont connectés aux trafiquants de drogue euh, et qui veulent mettre en place une plateforme euh, parce qu'il a tué les gens parce qu'il les a tués voilà, voilà
4: et donc ils il, il envoient un, il envoie un, 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 un tuer à gage
3: un tueur à gage, voilà, qui, qui est euh, assez énigmatique aussi. Mmh. Et, euh, et c'est une manière, en fait, assez intéressante, d'ailleurs, de faire rentrer un autre type de cinéma dans le cinéma français, dans... Euh, un... Et on injecté
4: on on injecte une dose asiatique voilà c'est un boost asiatique oui, parce que le tueur <rire> dans est, un récit franchouillard en fait le,
2: le tueur est un colombien est euh, colombien euh, de père allemand mais euh, et de, non de... qui qui a,
4: qui a été élevé en Colombie de mère chinoise et de voilà. père allemand voilà, voilà. donc euh, effectivement on est on est sur euh, on est effectivement sur un personnage qui qui est, qui serait presque issu d'un polar coréen voilà, voilà c'est ça
2: et on a en, en parallèle la dernière, le dernier truc c'est les, 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 les gendarmes du, du, du coin cru, région,
4: du cru qui essaient qui essaie de comprendre <rire> qui, qui essaient de faire comprendre
2: cet <rire> imbroglio il y a un petit côté excuse moi, vu de l'extérieur et j'ai pas vu le
1: film et tout ça me rappelle un petit côté canicule euh, euh, y a, ça a rien à voir alors ou il oui y a
3: un, un petit côté comme ça si, je sais pas si la référence te, 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 te moi, tu te la le revendiques sais. on va dire
4: c'est dur de la revendiquer parce que c'est un film qui est tellement
2: ce sont deux polars ruraux. Hein. Tel,
3: voilà,
4: tel, tel, je leur revendique en tant que polar rural. Maintenant, canicule est un film qui est tellement over the top ah, par oui, moment, euh... Euh, notamment dans sa, sa description du monde paysan. Euh, je, 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 c'est je, je, un sais, film qui a 30 ans aussi. Voilà, hein, euh, c'est euh, par moment. Euh, alors moi, j'adore Yves Boisset, donc je ne vais pas euh, me mettre à, ouais, 83 à, donc. à, à, à dire en, du mal de, de Div. <rire> non, non, mais il n'est pas mais, question de dire euh, du mal. Mais, de mais, euh, mais, mais, mais ce film-là, par moment, est vraiment, vraiment over the top, notamment dans sa description du personnage de Victor Lanou je sais pas si vous dans
3: le bis donc il y, y a des moments ouais.
4: c'est vraiment vraiment over de top j'ai essayé d'être un un non, peu plus un, un, moderne, un, 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 un peu plus léger <rire> sur ce
2: point. Ben, C'est-à-dire justement, <rire> ce qui est intéressant, c'est que dans le roman de De il y avait une vision justement. Alors, je, je crois que l'époque a changé hein, entre le film et le roman. On l'a vision... transposé
4: 15 ans plus tard. En voilà, il
2: hein. y avait une vision de la campagne française avec des paysans qui s'exprimaient en occitan, oui. euh, qui était un, euh, à la limite, je dirais pas proche de canicule, mais qui était un petit peu, ça faisait un petit peu plus euh, bouzeux euh, euh, Voilà. On, on va dire que toi, t'as donc euh, rendu l'intrigue plus contemporaine, mais du coup, tu as, as asséché un peu ça, tu l'as rendu un peu plus sec, et on va dire, tu l'as un petit peu plus westernisé, je pense.
4: C'est possible, hein, mmh. parce que ça, c'est hein, le naturel revient au galop. Ouais, euh,
2: mais, mais avec une... des acteurs comme Gérald Laroche, c'est voilà. facile aussi de faire ça, je pense. Très voilà. facile, entre ouais, ouais. guillemets. Mais, euh...
4: mais, mais en soi, effectivement, l'intrigue euh, de, 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 telle qu'écrite par, par, par Dewa dans le roman se passait juste après le 11 septembre 2001, euh, donc c'est quand même il y, a, il, y a, il y a 16 ans maintenant. 15 ans, et quelques, euh, 15 ans et quelques. Et, euh, et donc, euh, euh, moi j'étais quand même. J'avais pas envie de. Justement, que les paysans soient trop caniculaires. <rire> euh, et j'avais envie d'expliquer. Caniculesque. Caniculesque ou caniculaire J'avais envie en tout cas d'essayer de, d'expliquer. Je sais pas si j'y parviens, mais d'essayer de, en tout cas de suggérer au, au public que c'était pas nécessairement de gros racistes très méchants parce qu'ils sont racistes mais d'expliquer que c'est l'ultra-paupérisation dont ils sont victimes dans les campagnes euh, à cause de la globalisation, euh, qui est un, un thème vaguement euh, en souterrain dans le film, euh, euh, et, que et que le fait que leur, euh, leur, leur, on va dire leur bouc émissaire, la, la personne sur qui ils reportaient toute leur, leur agressivité, euh, était noire, euh, c'était quelque chose qui était un peu la cerise sur le gâteau, mais c'était pas l'essentiel, mmh. j'avais envie d'essayer de, de, de traduire ça parce que euh, ça me paraissait plus contemporain euh, dans, voilà, 2017 que, euh, que au moment où le, le film se passe euh, techniquement, euh, quand il était écrit, c'était 2001, voilà
3: Hmm. Là, l'intérêt aussi du film. alors Ce qui est intéressant, c'est que peut-être justement les auditeurs qui connaissent euh, ton travail d'avant constatent aussi qu'il y a la volonté en fait de traiter plusieurs euh, euh, comment dire intrigues et de les ramener en fait euh, dans un grand final euh, et de, oh, de, de faire en fait, que... voilà, de faire en sorte que tout se tout se rejoigne, c'est-à-dire que tout fasse sens au final, euh, euh, même si euh, bon, c'est dans le, le cataclysme absolu. <rire> euh,
4: voilà. Dans, dans espoirs j'entendais parler Arnaud là dans une émission récente de. Euh, d'entonnoir à l'envers là c'est un entonnoir à l'endroit <rire> c'est à dire que c'est un film
2: qui euh... c'est la structure de la tragédie classique avec, ouais euh, c'est un personnage voilà la... c'est un,
4: un c'est le la structure est euh, c'est un, un, c'est faussement complexe euh, pour devenir très ligne claire et très très simple au fur et à mesure que que, que, que le récit avance et que les personnages disparaissent.
3: D'ailleurs, tu, tu, as, tu as enlevé certains moments du, du roman, en fait, euh, qui étaient peut-être un peu plus gros. C'est-à-dire qu'il me semble, je, moi j'ai pas lu le roman, mais c'est Arnaud qui me disait ça. Il me semble qu'il que y a une poursuite à la fin. Il y a une poursuite en qui, voiture, a été, euh, dans le marché,
4: avec voilà. les, les cajots de légumes qui volent. Qui se termine euh, dans une abbaye. Euh, ouais. euh, oui, oui. Euh, 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 J'avais pas les moyens de la faire, d'une part. Et puis, en fait, euh, c'est toujours le, le, le vieux. Euh, la vieille règle, hein, c'est que les, les contraintes poussent à épurer et à trouver des astuces dramatiques qui finalement servent l'arche le, 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 du, 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 du script. Euh, je, me, je me suis dit, mais pourquoi, euh, pourquoi finalement euh, euh, exploser le final dans plusieurs lieux euh, Tout nous ramène euh, vers cette ferme, pourquoi ne pas terminer le film donc quelque chose de paroxystique dans la ferme
2: c'est à dire as le moment où effectivement où on sait que tous les groupes sont en, converge, en train de converger exactement. dans la ferme tu dis, oh putain.
4: et c est, c est, ça me semble plus intéressant de se dire on va faire une poursuite en voiture avec des cajots de, de tomates de qui volent <rire> euh, donc c'est toujours on se dit c'est toujours euh, marrant à filmer et tout mais, mais euh, enfin, d'un point de vue euh, tant 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 d'un point de vue de budget c'était pas possible et puis d'un point de vue de, de, de dramatique où je, je tendais vers une ligne claire sur ce film en tout cas hein, j'ai fait des films beaucoup plus flamboyants et bizarres et, euh, mais là j'avais vraiment envie que le découpage soit hyper minimaliste que chaque plan serve à quelque chose qu'on que, voilà, qu soit dans, on on dans une dans espèce le... d'épure euh, à, à la fois narrative et filmique et on en
3: revient au western parce que c'est quand même une scène de western pure. En oh fait, oui, bien euh, sûr. Et, euh, et puis en plus, peu, euh... et en plus, c'est une fille... Excusez-moi. Je vous mets un peu de l'ambiance de la bande-annonce quand même pour, pour
1: situer l'ambiance sonore du film.
4: Soit je me repose un peu ici
1: avec vous trois. Soit je me repose un peu ici sans vous trois.
2: Allez, des, des dialogues bien... Ah, euh, des Bien si quoi. Bah, ça Celle-là, vient directement ah, du roman d'ailleurs. Ouais. avec des
3: yeux C'était
1: qui Des problèmes. Donc il y a un truc ah, qui me frappe là, moi en regardant la bande annonce c'est que euh, donc on est tu dit qu'on est situé dans le 50 sud 50 ans, euh, euh, dans une ferme voilà euh, quand on voit la bande annonce je sais pas comment est le film moi je l'ai pas vu mais euh, ça a l'air très sombre très euh, avec pas mal de scènes de nuit ou des ambiances
4: un peu plombées donc on n'est pas vraiment sous le soleil euh, euh, c Non c le, le polar est écrit euh, comme un polar hi hivernal il a été tourné en hiver donc ça tombait bien oui bah oui Euh et euh, on a travaillé sur des lumières extrêmement, euh, effectivement extrêmement sombres. Euh, le chef-op est un peu un dingue belge qui euh, qui adore tourner à pleine ouverture, euh, en, en mettant plein plein de filtres. Euh, donc il y a très peu de profondeur de champ euh, et, et c'est euh, et, 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 euh, et tout ça amène un, un, un grain qui est pas qui justement qui est pas dans le côté chirurgical de la de de l'image numérique et on est plutôt on essaie de tendre c'est une espèce d'obsession bizarre hein, mais on essaie de tendre vers un côté chimique de films, des années Même si tu
1: tournes en... de films
4: des années 70, tout en tournant avec, euh, avec une Red Dragon. Voilà Donc, euh, c'est vrai, vrai qu'on est, euh, est dans une démarche un peu, un, un peu euh, à, à rebours, mm. <rire> d'une certaine façon.
2: C'est un film qui n'est pas très marqué, euh, qui possède pas trop de marqueurs de son époque. Hein. De toute façon, non, y il y a peut-être un ou deux smartphones un... et voilà, voilà. C'est tout. Mm. et euh, Si tu les enlèves, ça pourrait se passer euh, dans ouais, les années ouais, 90. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais alors, moi, moi, je voudrais revenir aussi sur un... Un truc, parce que tu as évoqué, là, il y, y a deux minutes, euh, c'est vrai que c'est une, une qualité assez peu répandue, celle-là aussi, chez les cinéastes français, euh, mais dans laquelle toi, tu excelles, c'est-à-dire d'exploiter au, ma au maximum de ses potentialités un tout petit budget. quoi euh, Parce que là, tu as eu un petit budget. Moi, je me rappelle euh, qu'à l'époque, on avait été séché quand on avait appris le, le budget d'une affaire d'État. On peut le dire. Hein, ouais, euh, ouais. Une affaire d'État, c'était euh, euh, 4 millions. 4 millions 4, 4 millions, 4 millions et demi, un truc comme euh, ça. Voilà, 4 millions. Donc, pour un film qui se passait euh, dans la rue avec des poursuites entre Marlou et, euh, ouais. et flics qui se passait dans les hautes sphères de l'État, ouais. dans les, dans les, les palais euh, ouais, euh, enfin, gouvernementaux. Même, même
3: maléfique. Hein, dans ouais, ouais, même, ouais. même ouais. si ça se passe dans, entre 4 millions. C'est un huis clos, hein. c'est plus ça C'est un huis clos, mais ça reste quand même un film qui a une autre que les autres B-Movies qui étaient sortis à l'époque. Ouais, 4 voilà,
0: millions, on reviendra 4
2: mais... millions donc je, mmh. pour, pour un film qui traite de thématiques sur la Centrafrique, ouais. euh, les marchés d'armes, les trucs comme ça. Enfin, et, et quand on savait en plus qu'il y avait un des acteurs du film qui avait quand même pris un cachet, c'est normal, ouais. c'était un grand mmh. acteur, mmh. un cachet assez important, le budget de fabrication du film était hallucinant par rapport au rang du film. Ah, quoi, oui, c est c
0: est un... La production value, c'était ah, pas ouais. des scènes, c'était pas des champs contre champs en gros plan. Quoi. Mmh. Y a, y a, on voyait vraiment la, les lieux où se passait l'intrigue, mmh. les grands hôtels, hein, l'opéra. Je viens un peu
4: de de la production value, parce que je suis tellement, euh, je suis tellement atterré euh, quand je vois des, 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 des grosses comédies françaises. Alors, je, je comprends qu'ils aient, qu aient des cachets de, de, de comédiens à payer euh, ouais. qui sont énormes, mais en mais même temps, euh, sur la fabrication même du film, les, les décors, les costumes, les mouvements de caméra, le... Les, les, lieux choisis et tout, je, je trouve souvent ça d'une telle, euh, euh, d'une, d'une telle fainéantise, d'un tel manque de travail, que, euh, que, enfin, moi, j'essaie, avec ce que j'ai, de donner le maximum, euh, de donner le maximum au public euh, voilà. C'est enfin, une c démarche enfin euh, moi moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'estime euh, que le qu'on doit être généreux euh, et donner tout ce qu'on peut. Euh, voilà, alors après on donne ce qu'on a avec 2 millions et demi ou 4 millions ou euh.
0: voire moins encore parce ouais. que je
4: ne connais pas le budget
0: de, de, de Maléfique mais il devait être euh, C'est ça, on ouais. était à 1 million ouais. et euh, 09 enfin c'est euh, mmh. le film avec lequel on t'a on a découvert à ouais. l'époque qu'on était tous à il s'appelait comment Le chasseur français. Oui, <rire> voilà. Exactement. Même 2003. Hein, Et Maléfique. Euh, C'est donc euh, ouais. Julien Dupuis qui avait été sur le sur le plateau. Euh, de, Jules de ton film, qui, a, qui avait fait un, un reportage assez excitant, euh, qui du coup nous avait mis un hum. peu la, la, la puce à l'oreille, nous a nous a mené à découvrir euh, à découvrir magnifique euh, qu'on qu peut restituer pour ceux qui ne, de nos auditeurs qui ne l'auraient euh, pas vu, euh, qui est donc un, un film qui se passe quasi intégralement dans une cellule avec euh, quatre prisonniers euh, dont et qui des, des prisonniers qui vont tomber sur un, alors déjà des personnages assez euh, truculents, euh, voilà, de, de, très écrits. Euh, de, on peut les, les citer. J'ai plus les. Les, les, les Clovis
2: Corniac. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Je cherchais les noms des personnes Dans, ah, dans le film. voilà. Scorniac, il y avait Marcus,
4: Pacrète, La Salle. J'ai oublié le nom de la Roche, mais. Ouais.
0: Donc voilà, un, un bibliothécaire, un, un, culturiste, transsexuel, un, idiot, un, un, demeuré, un, voilà. <rire> et qui tombe sur un sur un obscur grimoire euh, qui a été laissé là dans les années 20 par euh, par un magicien euh, qui a priori se serait évadé euh, miraculeusement de de cette prison et donc il se met en tête de euh, de lire les, les incantations sur ce sur ce grimoire pour voir si ça. C'est jamais une bonne idée ça. Ce qui n'est jamais une bonne idée tout non. à fait et ça va réveiller les forces les forces noctraftiennes bah, euh, terribles. Oui, c'est une sorte voilà. de necronomicon pour voilà. Pour, euh, pour voilà pour les les auditeurs. Ça, donc ce qui est intéressant à...
3: c'est qu'en plus c'est un film qui arrivait après c'est dans ouais. la logique des bim c'était voilà. un b movie Il y avait, y
0: movies, y y avait eu bimovie. toute cette série donc de films. Euh, je situe parce qu'il y a quand même des gens qui nous écoutent qui n'ont pas vraiment. Qui n'ont pas l'âge pour, pour comprendre, comprendre ça. Voilà. <rire> <rire> euh, qui étaient des films donc à très très petit budget. À une époque où timidement la France s'était dit tiens et si on se mettait à faire du cinéma fantastique a priori ça plaît aux jeunes. Euh, donc elle avait lancé cette collection de, de b movies qui liandre. Nous ont, pour l'essentiel, consterné. Euh, ah, c'était atterrant. Et, euh, et, et, et Maléfique a été vraiment, alors qu'on en avait déjà certains, on en avait vu on un certain On avait vu moment, un ou hein. je crois. On avait déjà complètement abandonné l'idée que, que tout ça mène, mène pour au quelque jeu chose. Train. Pour restituer, voilà. t'avais
3: quoi T'avais un jeu d'enfant Bloody Mallory, tu, tu parlais de Brocilland, mais je ouais. crois que c'est pas dedans par non.
4: contre. Non, euh, non, non, était un film euh, <rire> pâté, mm -hmm. euh, alors que les, les autres films étaient. Il euh, Fidélité, euh, Fidélité, ouais.
2: Ouais. Ouais, euh, y avait. C'est pas compliqué, il y avait Bloody Mallory, il y avait Maléfique, il y avait Requiem, Requiem et il ouais. y avait un jeu d'enfant.
0: Il y en avait ouais. quatre. Je
3: voilà, crois. je pense que tu as, tu as bon. Mm -hmm. Mm -hmm. Et Maléfique, c'est celui qui est sorti en dernier, donc du coup, en fait, comment dire. Il est sorti avec toute
0: la mauvaise presse qui avait été cumulé sur les, sur les, les B-Movies, à tel point que d'ailleurs, moi, je l'avais vu euh, en présence du producteur qui, euh, dans mon souvenir, je ne veux pas dire de bêtises, se, euh, nous avait dit que, je pense qu'il l'avait dit pour la blague, mais qu'il n'allait même pas le sortir tellement il en avait marre de se faire taper dessus à chaque fois qu'il sortait un B-Movie, quoi. Et, et nous, on sortait de là en disant, bah, c'est à dire que là vous en avez un bon donc ce serait peut-être peut bien peut le de le là. faire. <rire> donc, euh, et donc voilà c'est un, un
1: film qui est vraiment euh, avec je... un casting vachement sympa hein, parce qu'il y avait Clovis Cornillac à l'époque euh, je sais pas ce qu'il avait comme notoriété euh, Cornillac en, en ah, 2003 alors pour Clovis c'est un,
4: une période un peu bizarre parce que euh, c'est une période où il fait genre 5-6 films euh, dans la même année et aucun n'est vraiment en carton mais par contre tous font parler d'eux et et à, à ce moment-là, il, il est mis sur la carte euh, des acteurs euh, okay qui comptent. Ouais. Euh, et après bon, il fait il fait des films plus gros qui marchent, etc. Mais ça a été une période où euh, oui, je suis tombé sur Clovis au moment où ça ça décollait, décollait pour ouais. lui. Et en fait, c'est vrai que très souvent. Si on analyse les carrières d'acteurs euh, qui, qui deviennent bankable, ça ne tient pas nécessairement à un seul film, mais c'est plutôt une conjonction de, euh, de films dont on parle euh, dans une période resserrée qui font que, boum, euh, ils deviennent bankable.
1: Et il y avait Didier Benuro que, que j'adore.
0: Et donc, euh, c'est né d'un. Il <rire> euh, y, y avait ouais. Philippe Lodenbach Laudenbach formidable. Il y un très C'est bon né d'un pitch euh, de François Cognard. Je Absolument, pense, hein, oui. Euh, qui est donc un journaliste du magazine Starfix, dont on a déjà pas mal parlé. Euh, que euh, que, que j'aime d'amour.
4: Voilà. Et qui, qui et à l'époque, euh, il faut, faut le préciser, dirigeait euh, une, une branche de développement de, de script chez, chez, Canal. chez Canal, qui s'appelait Canal Écriture. Mmh, mmh, mmh. Et du coup, il avait initié pas mal de trucs un peu barjot le plus gros étant le pack des loups évidemment qui est devenu ce qu'on qu sait qu est un méga méga mammouth projet et donc quand tu te retrouves
0: sur le, sur le projet tu vas en fait euh, mettre dessus deux scénaristes que, que, que tu suivais des, qui étaient au guignol
4: que je suis avec qui j'avais jamais travaillé au guignol dans la mesure où quand je les ai rencontrés ils avaient déjà quitté les guignols et ils commençaient à essayer d'écrire des, des, des films mais, euh, mais effectivement, on partageait euh, des, des connaissances communes des guignols. Et, euh, on, mais peut, on peut
0: les citer, peut-être. Hein. Euh,
4: oui, Alexandre Charlot et Franck Manier, bien sûr. Non, ouais. non, leur nom n'est pas du tout euh, tabou. Euh, tabou. D'autant plus j'ai retravaillé avec eux sur une affaire d'État. Et puis, euh, encore plus récemment, on a, on a développé un projet de série de télé euh, en anglais... Euh fantastique. In English, euh, in English. Oh, Et il euh, faut savoir que Franck et Alex, par ailleurs, sont les, les, sont, sont les co-scénaristes de Bienvenue chez les Ch'tis. Exactement, voilà.
2: Mais d'une ou deux autres comédies, je crois.
4: Et après, ils ont quand même euh, réalisé euh, des, des comédies par eux-mêmes. ou les Billes, non oui, les ouais. euh, puis récemment, euh, Les Têtes de l'Emploi.
0: Ce qui peut éventuellement éclairer un peu sur la je sais pas, on peut parler de schizophrénie, mais euh, de, de, du milieu du cinéma français, où donc on fait, des, on fait un film d'horreur à moins d'un million euh, avec, avec le scénaristes, film qui va être vu bon, voilà, par 80 millions ouais, spectateurs, ouais. pour enchaîner sur une comédie qui elle va faire 20 millions d'entrées. Euh, et, voilà, et derrière, on a les mêmes personnes. quoi. qui en mais, fait, mais, sont... mais je pense que tu
4: résumes parfaitement, hein, euh, c'est-à-dire que il euh, que, euh, y, a, y, a, y, a, y a pas mal, bizarrement, il y a pas mal de passerelles euh, entre euh, entre le cinéma qui est hyper mainstream et les bizarreries. Je, je, je veux dire, c'est pas. Euh... Enfin, Fred Cavaillé a fait Radin récemment. Euh... Donc voilà, par exemple. Je, je suis pas sûr. Enfin, j'en sais rien, peut-être qu'il adore faire ça. Mais, euh, mais euh, bon, voilà, peut-être qu'après, il va, il va passer à toute autre chose, j'en sais rien.
2: Non, mais ce qui était, ce qui était frappant, c'était. Enfin, moi, je vais donner mon ressenti personnel, là, mais euh, je me rappelle qu'en 2010, quand j'ai. Euh, c'était en 2009, je crois, quand j'ai vu une affaire d'État. Euh, J'étais tonné par la qualité d'écriture et vraiment et même les dialogues hein, parce que je pense c'est eux aussi les dialogues. Oui. Euh, ouais. C'est un film bourré de, de punchlines bien jouissives et puis de, bien mise en contexte et tout, tout ça. Enfin il y a, y, a, y a des personnages superbes vraiment qui évoluent à travers l'intrigue entre le début et la fin de ça. Et, euh, et quand on sait que c'est les gars qui ont écrit Bienvenue chez les Ch'tis, qui est quand même un film qui fonctionne à base de, de poncifs vus et revus euh, 150 000 fois, c'était une vraie surprise de se dire, euh, de, de, de voir et d'entendre ça. Quoi. Après, il y a la, la, la,
3: après, du... y a la personnalité de, de Boone aussi sur, sur Bienvenue chez ouais. les Ch'tis. Ouais, puis je te trouve ouais, on, 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 on peut éventuellement. Je te, je,
4: je te trouve un peu dur avec Bienvenue chez les Ch'tis. Moi, je, Dieu sait si j'ai la dent dure avec les comédies françaises, mais pour la peine, je trouve que c'est un film qui fonctionne.
2: Wow, parce que bah, tes copains, non, non, non non non
4: franchement.
3: non. Alors moi j'ai rien. À... Je, je c trouve
4: c'est une Je trouve que c'est une, une comédie qui fonctionne. C'est voilà. pas une des pires en matière Mais de comédie ceci étant dit, hein.
3: ceci étant dit Ce qui est intéressant vis-à-vis -vis de, de l'écriture de, de une affaire d'état, c'est que euh, ça devait être, si je dis pas de bêtises, ton film suivant après Maléfique. Ouais. Jusqu'à ce que tu partes aux États-Unis et du coup, est-ce que j'imagine que l'écriture en fait a bénéficié aussi de ce laps de temps? Euh, pour revenir dessus euh, et euh, avoir éventuellement une, une, un regard extérieur en fait sur, sur euh, le projet en allant faire autre chose euh,
4: pff, Je sais pas euh, ce que je sais c'est que euh, le, entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu euh, le budget du film avait été sérieusement dégonflé ah, ouais. parce que euh, euh, voilà on, 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 certaines personnes voulaient plus nous suivre. Et puis on a toujours ce phénomène très très étrange, hein, mais euh, qui existe. Hein, quand 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 on est le thriller on est euh, on est un peu l'exception, par exemple que euh, que la chaîne va va financer. Je parle, je parle pas de Canal Plus évidemment, qui en général sont souvent dans ces coups-là. Mais je parle plutôt des chaînes herdiennes Donc vous allez voir une chaîne ardienne qui vous dit ah mais non on a déjà donné un secret défense. Mmh. Et euh, <rire> mmh. et en fait c'est comme si on était le oui. pauvre. Et euh, on dit non mais pour vous là, voilà. Mais par contre les, les 40 Charles comédies, elles, voilà, ont, ouais. on n'a pas dit, on a déjà donné à une. Hein. Mm -hmm. Ça c'est pas c'est c'est pas un problème. Euh, donc. Euh, donc euh, du coup euh, le le bah, explique-nous
2: peut-être comment t'as fait justement pour le, recalibrer le, le film. Voilà,
4: le coût du film, ça n'est ça n'est senti et on a recalibré le film vers quelque chose tourné euh, beaucoup plus rapidement, euh, beaucoup moins d'argent euh, euh, voilà, donc on a recalibré euh, en fonction mais moi je moi moi en fait ça me faisait pas plus peur que ça parce que je tourne quand même assez rapidement et euh, et puis je, je sais me débrouiller euh Arriver à, arriver à, voilà, une, une, un, un décor, euh, un décor est sous un axe, puis on réalise qu'en fait l'autre décor, euh, qui, qui servira euh, 30 minutes plus tard dans le film, ben, il est sous l'autre axe, et ben c'est comme ça qu'on gagne deux heures de transport, euh, voilà, et deux heures de transport gagnées c'est deux heures de tournage. Donc, euh, <rire> c'est comme, ouais. comme ça qu'on essaie de trouver des astuces pour, euh, pour, pour faire en sorte que le film ait de la gueule. Toujours euh, sur des économies serrées. Il ouais.
0: n'y a pas que de la logistique. La, bien sûr, c'est important, bien sûr. Mais il y a aussi l'art le, 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 de s'en servir pour raconter quelque chose. Je, je, je reviens sur Maléfique qui, pour moi, était, enfin, aurait dû être un peu un, un, un modèle à suivre puisque. Euh, faire un film qui se passe quasi intégralement dans une, dans une, dans une pièce avec quatre personnages qui interagissent. Enfin, on sait bien tous que c'est un des exercices les plus compliqués qui soient euh, de, de s'assurer que, que le spectateur va être. Parce qu'en plus là, tu t'adressais pas à un public de, de, de festival qui est habitué à voir des, des films d'auteur en plan séquence fixe. Tu t'adresses a priori à un public jeune euh, qui va, qui voilà. va, qui va à l'UGC. Hein. Voilà, et, et, mmh. et, et, t, plutôt exigeant en termes d'efficacité. Mmh et le film est efficace, le film fonctionne il raconte son histoire jusqu'au bout euh, euh, en, en, et à aucun moment une, on, on est, euh, comment dire détourné de, de, de l'essentiel et ce qui normalement aurait dû, dans un, un pays normal avec des gens normaux, te valoir immédiatement des tas de propositions <rire> parce que, en se disant, on en tient un qui sait faire ça, qui sait gérer euh, ses comédiens dans un espace clos et faire que quelque chose en, en sorte. Alors, il euh, n'a euh, euh, pas été le cas.
4: Ça, ça a été un à moitié le cas, c'est-à-dire que j'ai développé un truc euh, avec Franck et Alex, toujours les mêmes scénaristes, euh, euh, d'après le, le, le bouquin de, de, de Denis Robert, euh, euh, Révélation, et la boîte noire, euh, bien avant donc, que le film euh, de Vincent Garin que se fasse, euh, donc c'est sur l'affaire Clearstream. Donc on a développé ça, puis ça voilà, voilà. mais on, on, a, on a développé ça euh, juste après, puis ça s'est pas, euh, voilà, ça s'est pas fait. On peut, je sais pas, peut-être le script était pas abouti, etc. Mais en tout cas, on, et puis d'autre part, j'étais, c'était assez amusant parce que c'est là où on voit le, le manque d'imagination des, des gens. Euh, c'est, c'est que parfois on, a, on, on se retrouve dans des rendez-vous avec des producteurs où les gens euh, se, te 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 posent la question le droit dans les yeux. Oui, mais euh, est-ce que tu sais tourner en extérieur? <rire> Là, alors si j'arrive à capter l'attention des gens pendant 85 minutes dans un 20 mètres carrés euh, il est possible que j'arrive à me débrouiller dans une rue ou dans une forêt c'est pas évident bon. hein. elle, elle
0: est vraie l'anecdote euh, qui m'avait été rapportée par <rire> je sais plus qui du... du, du... MacBook euh, ou du powerbook ou qu'en fait au lieu du grimoire il aurait été préférable qu'il trouve quelque chose de plus moderne oui c'est ça c'était ce une,
4: une jeune exécutive hein, euh, qui, qui, qui est par ailleurs euh, légitime euh, qui, euh, qui, qui, qui était à l'époque qui travaillait à l'époque dans la société de production et qui, qui, qui disait oui les bouquins c'est quand même pas très moderne et euh, effectivement euh, ça permet de faire des films jetables d'obéir de, 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 à ce genre de... Enfin moi, je, ouais. je, je sais pas, j'ai l'impression euh, là je me promène dans les rues de Paris il reste encore pas mal
3: de librairies hein. et Alors le truc c'est que moi à l'époque, je me rappelle donc, <rire> dans ce fameux magazine dont on ne citons pas le nom quand j'interviewais les gens qui étaient liés à, euh, comment dire, aux, aux productions fantastiques, euh, on se retrouvait deux fois avec des, des espèces de trucs euh, euh, complètement aberrants où on me disait mais on peut très bien faire un film de surf et de vampires euh, T'avais des prods comme ça qui me, qui me disaient ça, qui. Euh, C'était notamment, je crois, hein, alors j'ai plus le nom en tête, hein, mais un des producteurs de Samurai, euh, qui me disait oui, ouais, pourquoi on pourrait pas faire euh, ça, une série B, euh, comment dire, totalement. Euh, euh, genre à la trauma, un peu. Ouais, en fait. voilà, non, mais, mmh. mais c'est même pas la trauma, c'est en fait dans son esprit, il y a le film de surf qui existe, c'est un, 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 un genre d'exploitation, il y a le film de vampire qui existe, et moi je lui disais mais on peut pas faire juste. Bon, déjà, le film de surf en France, voilà. Mais le, déjà, un film de vampire normal. Et déjà, un film verra de après, vampire correct, euh, ouais, ça voilà, serait pas puis mal. On verra après, quoi. Mais, mais est-ce que, est que, en fait, à cette époque-là, c'est pareil, en fait moi bon, j'imagine, sur aurait continuelle... Tu sais, pas... enfin, vous savez, évidemment,
4: vous le savez, que, que les, les beaucoup de producteurs qui n'ont pas de culture, euh, je, évidemment, je ne parle pas des producteurs avec qui je travaille, qui sont tous géniaux, mais euh, les, les, beaucoup de producteurs qui, beau, ont, qui ont, sont beaux beau. et qui n'ont pas de culture. Euh, résonne souvent sur une, sur deux succès récents donc euh, qui qui te disent donc à l'époque de Maléfique euh, ils te disent ça serait bien que ce soit entre Blair Witch et le sixième sens bah oui euh, avec de oui, la euh, million voilà. <rire> effectivement effectivement c'est les deux films fantastiques qui ont marché en salle récemment Mais ce qui est... et, euh, et voilà c'est 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 un peu absurde
3: que... Ce qui est un peu étonnant aussi parce qu'en fait, on en arrive quand même à faire des films, euh, des films qui, sont, euh, qui arrivent 20 ans après tout le monde. Je veux dire, de l'autre côté du périph', c'est 20 ans après euh, Le film de Beverly Hills c'est euh, Les Chevaliers du Ciel, c'est 20 ans après Top Gun. Donc c'est étonnant que les types, euh, les types euh, aient des références aussi directes euh, pour finalement aboutir à, à des films. Euh, Mais est-ce que c'est. Des, des copies françaises, euh, comment dire, 20 au ans Rabe. après quoi. Voilà. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivistes, peu de visionnaires. Ouais. Mmh.
0: Est-ce qu'un film comme Maléfique t'a servi pour, dans, dans, dans le fait d'être approché ensuite par par les Américains oui euh, bien sûr ouais.
2: parce qu'à l'époque c'était euh... alors moi j'avais une, deux, une, une ah, question ah, qui doublait celle de Rafik ouais, justement parce que ton oui. départ aux états unis n'a pas été euh, puisqu'on parlait de tous ces, ces problèmes n'a pas été euh, sous-tendu aussi par euh, peut-être ce, 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 ce ras bol de te heurter à, à... oui
4: en fait ça tient un truc très simple hein. ça tient euh, que euh, Maléfique avait fait beaucoup de festivals euh, à l'étranger donc fatalement, euh, euh, as toujours un agent américain qui traîne, qui cherche des, des jeunes poulains. Et Friedkin euh, était venu
2: te remercier en personne. Voilà,
4: euh, qui, 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 qui cherche des jeunes poulains euh, à mettre dans son écurie et à faire travailler euh, pour, pour des, des studios ou pas des studios. Mais en tout cas, euh, euh, à ce moment-là, ils aiment bien les talents, entre guillemets, étrangers et... Euh, parce que euh, on est euh, peut-être un peu plus corvéable, un peu un peu moins cher, euh, et en plus on donne une, une saveur exotique euh, à, à l'ensemble. Euh, donc à, à cette époque-là, voilà, c'est de la même façon que euh, je pense David Moreau et Xavier Palu. Enfin, mmh. il y, 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 y en a eu il y en a eu quelques-uns. Hein, euh, on était abordé, Alexandra Jach, voilà, aussi, oui. bien sûr. Donc tout tout ça fait que à ce moment-là, il euh, y avait un intérêt euh, des de, de, du milieu américain pour pour pour, pour ça et euh, au bout d'un moment euh, quand euh, tu vois que tu moi j'ai moi en fait j'aime le plateau, j'aime tourner, j'aime être sur un plateau, j'aime être j'aime préparer, euh, j'aime être en post-production, je je fais pas partie des gens qui qui traînent des projets euh, comme des boulets pendant 10 ans. Euh, à l'arrivée, ils ont tellement pensé le truc dans tous les sens que quand ils le font, euh, ils sont stériles. Et ça donne un truc, euh, ni fait, ni à faire. Moi, je préfère me planter, mais faire un film en huit mois, euh, et j'ai eu le plaisir euh, de faire des tas de choses. J'ai rencontré des tas de gens, j'ai été dans un pays improbable, faire quelque chose. C'est beaucoup plus excitant parce que je suis, euh, on va dire, je suis vraiment dans l'expérience euh, que de me retrouver euh, dans une position d'auteur, euh, <coughs> comment dire, sans concession. Voilà. Et, euh, et là, moi, ça, je me suis dit, bon, ben voilà. Euh, euh, j'ai ce, cet agent qui m'envoie 4 scénarios par semaine il va bien falloir qu'à un moment j'en fasse un parce que je, je n'en peux plus de pas tourner euh, donc euh, voilà j'avais envie d'être sur un plateau et faire des choses
3: et on va peut-être signaler ce que c'est parce que du coup, euh, euh, je, il me semble que c'est un film qui est pas sorti en France. Oui, oui, One, qui est pas sorti. Absolument, qui était One Miss Call le remake du film de Takashi Miike, qui est, pour le coup lui est sorti en France, qui s'appelait La Mort en Ligne. voilà
4: mmh. absolument. Et euh... avec, alors, une, avec juste... une affiche
3: super bizarre.
2: Pour, ouais, ouais, mais pour recontextualiser One Miss Call effectivement, ce que vient dire Stéphane, c'est un remake. Mais alors qui, euh, on va dire, elle a que de la comète d'une vague de de remakes américains de, 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 de films japonais, de films de fantômes japonais. Ouais, voilà. Euh, qui avait démarré avec Ring. Voilà, il eu The Grudge, je pense Voilà, après. The Grudge, et à chaque fois, c'était un objet ouais. hanté, tu vois. Et là, en l'occurrence, dans ton <rire> film, c'était un téléphone hanté. Enfin, ouais, euh, ouais, ouais,
4: ouais, bah, Voilà. Pour ça je, là, là, pour la peine, on était dans le pas intemporel du tout.
2: Je crois que c'est euh, un des derniers, hein, cette vague de remèdes. C'est, de... ouais, ouais. Il y avait eu un point. autre truc dont j'ai oublié
4: le nom. Euh, Il y a le un remake de Kyoshi Kurosawa, j'ai oublié le nom. Mais oui, oui. Pulse, Pulse, voilà, Pulse, ça, absolument. Ouais, ouais. Donc, euh, Pulse. Pulse. Donc, euh, donc voilà, euh, à ce moment-là, il euh, fallait tourner. Moi, j'étais très enthousiaste. Hein. Alors évidemment... Euh, ça, et, ça, et ça faisait
2: six ans que tu n'avais pas tourné en France, hein, je crois. Hein.
4: Euh... Euh, en termes de long métrage, euh... je parle. Ça faisait quatre ans. Parce que je l'ai tourné en 2006, et Maléfique, j'ai tourné en 2002.
2: Ah oui, ouais, c'est parce ouais. qu'il est sorti en 2008. Ouais, ça euh... fait quatre ans. Ça faisait quatre ça ans. Ça fait donc. quatre ans, quand même. Ouais. Mais
4: en fait, c'est vraiment... Euh, je... Pour moi, j'ai quand même cette image... Euh, je, moi, moi, je suis. Euh, j'aime beaucoup. Je, je sais pas jouer de musique, mais j'aime beaucoup la musique et, et euh, j'ai toujours cette image du, du guitariste qui doit euh, faire ses gammes hein, et s'entraîner. Euh et on a toujours besoin de faire quelque chose. Enfin, euh, j'estime que plus on fait du plateau, plus on connaît le plateau. Plus on fait du montage, plus on connaît le montage. Plus on fait du mixage, plus on connaît le mixage. Plus on, pardon, plus on passe de temps avec les gens des VFX, plus on connaît les VFX.
2: Donc, euh, tu veux dire que le cinéma français devrait se faire dans, euh, sur les plateaux et dans les salles de montage plutôt que dans les soirées?
4: Je, je pense juste que euh, moi j'ai un côté très pratique. Euh, donc j'aime pas trop le terme cinéaste parce qu'il. C'est des propos est, un peu dissidents. Hein. Il est toujours un peu euh, bouffi de prétention, euh, mais j'aime bien le côté artisan. Voilà.
0: Si je pouvais être tête poste, ça m'irait. <rire> 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 mais euh, du coup, es, es, est-ce que tu avais pas une, est-ce que t'es pas parti aussi avec une forme de rancune Je pense notamment, il y avait, on avait entendu parler d'un projet de De western, de western ouais. hein, voilà. Pas de rancune, non pas rancune. pas de rancune, guns. ouais.
1: Alors, sur One Miss Call, parce que vous avez abordé rapidement ouais. le sujet, il euh, y a quand même euh, une actrice super jolie. Hein. Ah, ouais, ouais
3: magnifique. Quoi, magnifique.
1: Ouais. Elle est belle, hein Ouais, superbe. Et puis, Et puis, tu l'as vu euh, en vrai,
4: en plus. J'ai vu en vrai, oui. Non, non, il l'a avait... tu sais, oui. dirigé de loin, non, <rire> par Instagram. On a mis des
0: capteurs dessus. Il y, a, il y avait, il y avait du, du casting. Alors, ce n'est pas non plus les superstars, mais des, des, des visages qu'on est habitués à... Oui, il y avait Ray Wise, Ed Ray, Ray Burns, Wise voilà, ouais, Edward Burns. Ouais. Euh, Ray Mar Burns, Margaret Shaw. Il y a des gens comme ça qu'on avait. Ouais bon, ouais. ouais. c'était ouais, ça, mais...
2: ça a été difficile à faire. Bon, parce qu'on va, va être quand même assez honnête, vu sur ce tableau. Non, non, c'est un mauvais film. C'est pas ton meilleur film. Ah non, c'est un mauvais film.
4: Et pour la peine... Euh, J'ai une bien meilleure version sur mon ordinateur. Ah, ah. mais. Euh, on va bien voir. Mais bah oui, que je. Mais c'est très compliqué parce qu'évidemment, je, je n'ai pas le droit de la montrer.
0: <rire> mais. Oh, euh... non, tu, tu ne la montreras pas. Voilà,
4: jamais. voilà, mais je l'ai quand même sauvegardé.
0: Alors, j'organise des
1: nuits cinéma où en... on passe des fois des, des petits films sympathiques. Le mais euh, mais monsieur n'a pas, pas ça, le droit de ça la montrer. Pas, ça,
4: ça fait partie de ces choses où. Euh, ou d'un seul coup ils paniquent, euh, les producteurs paniquent parce qu'il y a une preview qui où ils n'ont pas les ratings qu'ils attendaient et donc d'un seul coup, euh, d'un seul coup euh, ils prennent le pouvoir en salle de montage, euh, mais ils ne montrent jamais par contre, ils font pas de preview avec avec ce qu'ils ont fait eux. Ouais. <rire> euh, C'est ça qui est amusant, moi je veux bien, je veux bien qu'on 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 joue le, la règle du capitalisme et de la concurrence. Mais dans ce cas-là, on fait vraiment de la concurrence. Mmh, <rire> oui. euh, sinon, là, c'est quoi C'est finalement le, la dictature bananière qui prend le dessus. Oui. Euh, c'est euh, juste histoire de dire qu'ils ont fait quelque chose. Voilà, ils ont fait quelque
3: chose. Euh, et euh, sauver l'investissement. Voilà, voilà, ça, et, logique, et, ouais.
4: et donc, du coup, euh, du coup effectivement, moi, je, je, en fait, je n'ai jamais vu le film terminé. Enfin, j'ai vu une fois en mixage. Après A priori,
1: le film d'origine, euh, si je ne me trompe pas, c'est un film coréen, c'est ça Non,
4: non, euh, japonais. Parce, Parce qu'il y, 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 y a... La y a, mort a, en ligne de Et, et d'autant, pour l'anecdote, ça, ça va plaire aux geeks. Hein, sur, le, sur le, la, Ma version de One, euh, de One Miss Call, c'est Kenji Kawai à la musique.
3: Hein. Oui, ouais. <rire> voilà. Ouais, c'est pas mal. Contre... Euh...
4: Contre euh, les Allemands, j'ai oublié leur nom, mais qui sont pas mauvais par ailleurs. Hein. Euh... Renhold
3: Hale et Johnny Klimek. Voilà. Ah. Klimek, oui. Qui avait fait et... Land of the Dead et d'autres films. Tout à ouais. fait, ouais. Mmh. Et, euh, mais du coup, alors, le truc, c'est que... <rire> Quelle est la vision en fait des producteurs français quand tu reviens avec un film américain J'ai l'impression qu'il y, y a non mais de, de si toute façon
4: ça m'a pas... légitimé. Voilà, qu'il soit bon ou mauvais, euh, c'était pas le problème. J'étais légitimé parce que euh, j'avais géré une grosse équipe. Mmh. Euh, j'avais alors j'avais j'avais failli mais je m'étais quand même battu contre euh, 10 exécutives. Euh, je, je, donc j'avais déjà cette image euh, et, et en plus je savais tourner en extérieur. Donc, euh, non, non, non. donc du coup alors là on était quand même au top
3: Ah ouais en extérieur, alors... à tu, peux pas, tu peux pas montrer ta version du film Mais c'est quoi les différences euh... bah,
4: ma, la, la différence c'est qu'il y a Il presque plus des, Pas d'effet numérique euh, rajouté Dans ma version du film Et euh, elle est beaucoup plus sombre Et, euh, et beaucoup plus C'est plus un giallo bizarre voilà. Ça, Elle est plus longue non, pas beaucoup. Pas je pense qu'il y les 3 ou 4 minutes plus long Parce que le film euh, est court, il reste 1 h 27 Oui, oui n'est pas drastiquement plus long. Est... Le, le
0: film était annoncé aux alentours de, de, de 30 millions, mais est-ce que tu les as... Non. Vu, ces 30
4: <rire> non, quand vous avez 4 producteurs, 4 euh, sociétés de production différentes et je ne sais combien d'exécutifs à payer, euh, vous, euh, vous, tu tournes pour un budget. Honnêtement, à l'écran, soit tu tournes sur 8 ou 9.
0: Intéressant. Voilà. Mmh. Hum. Il, est, il est annoncé à 30 millions. Mais quoi, oui, ouais. mais c'est le principe. Ouais, ouais.
4: Euh, mais euh, enfin, ce type de de euh, de 4 filles, enfin, on le retrouve euh, sur plein plein de films où on se dit mais c'est pas possible, ça coûte 100 ouais. millions où est large où est l'argent, c'est juste pas possible. Hein. Pas Alors, tout à fait. Euh... Le
2: film a pas très bien marché, mais je crois qu'il y a une suite quand même. Hein. Pas mal de connaissance. Un DTV, il me semble. Ah oui, d'accord. Ouais, je, je crois. Mais euh, mais.
4: Euh, c'est bien possible. Mais hein. en fait. Enfin, il y a quand même marché, il a fait 25 millions aux états unis c'est pas nul. Hein. Mmh. Enfin, il y, y a bien pire. Hein.
2: Oui, surtout pour un film qui avait coûté 30 millions. <rire> euh, surtout pour un
4: film qui en a coûté... Euh... Voilà.
2: Enfin bon. Mais alors du coup,
0: comme il a fait 45 moins... millions,
1: presque 46 millions dans le monde.
0: Du coup, euh, comment tu t'es retrouvé sur le projet euh, canadien euh, le... Alors, ben, je... hybride, en, en le projet mécanique. hybride. <rire> ouais. Mais d'abord, il euh... y a une affaire d'État. Non, non, justement,
4: non, non j'ai tourné hybride avant. Alors, alors, non, ah, hybride, donc, oui, euh, euh, alors Je peux expliquer Ouais. Alors, non. Vas-y, je...
2: mais, mais Hybride,
1: c'est un, un film que j'ai vu qui m'a vachement plu, je savais pas que c'était toi. Bah, Donc, je te remercie. Voilà, je, je te remercie. Je... Alors, le titre euh, français,
4: c'est su super, hybride, super, super hybride. hybride. Alors, là, là aussi, j'étais victime d'un autre truc, mais en fait, je veux pas, en fait, je veux pas me euh, culpabiliser parce que c'est la posture du martyr euh, auteur crucifié par les studios ou les petits producteurs indépendants américains, je déteste ça, c'est vraiment pas mon truc j'explique ce qui est et, mais je dis, je dis pas, j'ai pas failli, j'ai failli <rire> donc euh, qu'on soit clair sur la question euh, donc ce que ce, que je, ce, que, si, ce, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je suis revenu après One Miss Call euh, en France et je suis pas revenu parce que j'avais eu des problèmes sur One Miss Call, je suis revenu parce que je m'étais engagé à tourner une affaire d'état, ça n'a rien à voir donc j'avais je, je, je je, je, le film à ce le moment là ce film là était prêt à, à tourner et euh, on me dit ben bah merde André euh, Dussolier est, est plus libre pendant 8 mois parce qu'il tourne ça bon j'ai dit 8 euh, mois qu'est-ce que je vais foutre en plus bon à l'époque j'avais vraiment des problèmes personnels dirons nous et euh, j'avais vraiment j'avais besoin de de de, de, de de me concentrer sur du travail et pas, euh, et, et, et pas, pas autre chose. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and ZPOund for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans plushcarecom plushcarecom plushcare À ce moment-là, j'ai ce producteur euh, allemand, euh, Oliver Heinz, qui est un mec euh, charmant par ailleurs, euh, qui, qui, qui m'adorait et qui me dit, mais moi, j'aimerais faire ce film de voiture mutante avec toi. Et étant euh, vendu comme ça. Voilà. <rire> et donc, et donc euh, moi je dis, écoute, moi j'ai 8 mois. Euh, moi, j'ai pas. Moi, j'adore les scènes d'action. J'adore les, les voitures mutantes J'ai pas, pas tourné beaucoup hein. de scènes d'action dans ma vie, enfin de vraies scènes d'action. J'aimerais vraiment tourner un truc avec des explosions, des bagnoles, travailler avec un ré réel de seconde équipe, un coordinateur de cascade. Un monstre fait, tentaculaire. Ouais, tous ces trucs là. Ça, et et, euh, et euh, moi, je dis, moi, j'y vais. Et euh, c'est vrai que bon je, je, je comme, comme je disais tout à l'heure je suis quand même quelqu'un qui est vraiment dans l'expérience <rire> et je me dis pas oh mon dieu on va me tomber dessus sur ce truc et tout et donc euh, donc je dis moi j'y vais je moi tu me libères euh, j'ai huit mois tu me libères pour euh, que je sois en france pour euh, préparer une affaire d'état en octobre et, euh, et moi je moi je fais le film et <rire> et donc je suis il dit banco Ouais, il dit banco. Ah, ouais, c'est cool. Et, euh, et puis, en plus, c'est à l'américaine. C'est pay or play. C'est-à-dire que tu, ton agent dit « Oui, mais alors là, il faut euh, le, le salaire virer sur le compte euh, tel jour. » Et le type le fait. Donc, euh, donc il va. Et moi, je me suis retrouvé en Saskatchewan, euh, euh, donc qui est quand même l'endroit le plus miteux du Canada, <rire> euh, avec tout le respect que je dois aux gens, ils sont charmants, mais c'est une prairie... Euh, euh, en fait, c'est amusant parce que euh, au Canada, on essaie souvent de, de, de tourner des films qui, euh, qui, qui qui sont censés se passer ailleurs, hein, qui sont censés se passer dans des villes américaines. Et en fait, euh, la, la ville de, de la capitale du Saskatchewan, qui est Regina, c'est une ville qui pourrait euh, euh, bien jouer pour euh, Bucarest. Donc euh, <rire> donc c'est c'est vrai que c'est assez intéressant je me dis là il y a un truc et euh, et donc euh, donc je me suis retrouvé là-bas à tourner à tourner ce film et je me suis éclaté parce qu'il y avait plein de cascades à faire des trucs que j'avais pas fait et tout et qui m'ont été super utiles sur une affaire d'état et sur la proie euh, parce que pour la peine j'étais j'étais vachement pareil, à l'aise ouais. avec les scènes d'action avec les coordinateurs de cascade, etc
3: c'est pareil c'est un film qui est sorti en vidéo ici, ah oui exactement ouais. chez
4: TF1 vidéo ouais, et et, et, et je alors, pense que ça a eu une bonne carrière parce que je crois que les échos étaient plutôt bons quoi. Bah, je, je, je pas les critiques mais je, je, si, si ça a marché tant mieux mais en fait ce qui est amusant c'est que après comme ils savaient pas quoi en foutre et que c'était la mode du, du troi, de, de la 3D qui venait de, de ressurgir ils ont décidé de passer le film en 3D euh, le 3D euh, isé. Le 3D isé, mais euh, en post-prod. Mmh. Et alors, moi, j'étais furieux, évidemment, parce que euh, ils ont décidé de changer le monstre qui avait été conceptualisé euh, d'une certaine façon avec des, des dessins de production, etc. Et puis, ils ont dit, bon, non, on va changer de monstre. Euh, on... Voilà, donc, euh, moi, j'ai horreur. Enfin, moi, je fais partie des gens qui préparent énormément. Donc, j'ai horreur des changements euh, faits en post-prod euh, sous le coup de la panique de, de producteurs. J'ai je, je, toujours tendance à dire revenez sur terre ça a été écrit d'une certaine façon et conçu d'une certaine façon c'est pas fait pour sous le coup de la panique faire des choses qui sont bien pires que celles ouais. que, qui sont prévues euh, donc euh, euh, donc ils ont décidé de passer le film en 3D à l'époque où c'était la mode des conversions en fait
2: voilà. C'était à l'époque d'Avatar.
3: Ouais, et et, et donc. Et donc et... Il y a quand même eu 4, 4 ans, en fait. Enfin, trois ans au moins entre le, entre le tournage et le, la Ouais, sortie, ouais, ouais j'imagine. Coup... Et donc,
4: du coup, euh, donc, du coup, ils ont rajouté du pognon pour, pour sortir en 3D, ce qui, à mon sens, était absurde. Et puis, en plus, si moi, si on m'avait dit le film est en 3D, 3D, même bah, en 3D converti, j'aurais évidemment tourné bien, bien le film sûr. autrement. Mmh, mmh. <rire> j'aurais aurais fait un truc un peu plus de, c'est déjà un film de foire, mais j'en aurais déjà fait un truc, plus de foire, où on prend des trucs dans la tête et tout ça. Voilà,
2: Évidemment. C'est vrai que c est, c est, c est, tu emploies le terme de film de foire. Là aussi, en fait, de toute façon, es, c'est les, les deux films que tu as fait aux États-Unis. Bon, c'est peut-être ce que tu as fait de mieux, moi. Mais en non, sens, non, pense. non. Mais, mais, mais c'est un film. Euh, euh, ou qui est fun, quoi. Euh, qui est pas qui est pas triste et énervant à regarder. C'est fun oui. c'est euh, Non non mais c'est à dire il y a il y a des vrais éléments. On voit que c'est quelqu'un qui aime la série B, mm -hmm. qui, a, qui, a, qui a vu pas mal de films qu'on aime euh, où on peut se reconnaître. Moi je me rappelle, euh, j'ai pas un souvenir euh, total du film, quoi, ouais. mais je me rappelle de certaines scènes euh, où il y avait des idées comme ça. Je me rappelle notamment de cette scène de cette fille, de l'héroïne euh, qui euh, prend les choses en main là dans les scènes ouais, ouais. d'action, qui prend une moto et puis euh, dans toutes les dans le personnage, parce que c'est un film choral il y ouais, a plusieurs ouais, personnages, ouais. il y a aussi une bimbo là, une secrétaire bimbo ouais. et donc elle, elle, elle arrive, l'héroïne, elle dérape avec sa moto, elle prend la bimbo derrière elle elle a le shotgun à la main comme ça, puis alors d'un coup on se retrouve avec deux nanas là, assez bien poumonnées comme ça, ouais, dans, on se est ça dans qui une sorte plu, de moi, rousse okay. meilleure fantastique quoi. Oui, oui ça, ça, un... ça,
4: se prenait pas, ça se prenait pas au sérieux,
2: hein, mais, mais
4: en même temps ça se prenait pas au sérieux tout en, tout en jouant le premier degré c'est-à-dire que euh, mm. quand, quand on le fait, on n'est pas dupe mais on essaie quand même de le faire avec une forme de naïveté. Mmh. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que le cynisme quand, quand on fait ce type de film. Donc euh, faut, je pense qu'il faut Alors le faire faut avec du cœur. Passer pour un crétin ou un naïf, ça ne me dérange pas. Mais passer pour un cynique, mmh. j'aime pas ça.
3: Avant de, avant de parler d'une affaire d'État, mmh. Rafik a, a évoqué le projet rapidement. Ouais. Euh, Dark Guns. Oui,
4: euh, c'était un polar... Un polar, euh, un pola, western. En western, pardon. Oui, euh, c'est un, un western qui devait donc, se faire... Euh, euh, après Maléfique...
2: Euh Western fantastique
4: euh, euh, Non, avec des éléments, on va dire, euh, qui proches du surnaturel, mais pas totalement Folk fantastique. Folklore
2: indien, un truc comme ça.
4: Euh, ouais, une secte bizarre qui fait des sacrifices humains, etc., euh, mais il y avait un sous-texte politique parce qu'en fait, on s'apercevait que c'était un truc pour euh, pour créer une une espèce de de menace, de fausse menace et, et contrôler une population. Donc il y avait un mmh. voilà. et euh, et en fait, ce qui ce qui était euh, à... c'était la stratégie de l'attention en fait, c'était un truc de stratégie de l'attention. Et, euh, et 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 en fait, euh, ben ce qui s'est passé, c'est que ben, ça se passait pas mal. On avait un script de Franck et Alex qui était bien. Euh, on avait, on commençait à avoir des, des intérêts d'acteurs qui étaient bien, mais il nous est tombé euh, Blueberry euh, ah oui, bon. euh, sur ah la oui, gueule. De Kounen, oui. Voilà, qui n'a pas euh, beaucoup aidé notre cause. Tu m'étonnes. Euh, bah C'est ce
2: que tu disais tout à l'heure avec les polars, c'est-à-dire hop un western qui arrive, qui déboussole tout le monde, qui se vient et tout, hop terminé. Le oui, western. oui.
4: Et puis en plus, euh, enfin, c'était un, une très un, grosse prod, hein, un, une donc. énorme prod. Mmh. Qui en plus n'est pas un western et qui en plus n'est pas blueberry. Mmh. Donc <rire> donc c'est vrai que c'est vrai que c'était compliqué. Oh, ça, Je veux dire, Kunen avait fait son film ouais, ouais. et tant mieux pour lui, et c'est très bien.
0: Ça reste injuste parce
4: que sur d'autres genres, mais, il n'y a, mais, pas, on, ce, il y a on, pas
0: ce genre de, de, voilà. de calcul. Mais, en fait.
4: Exactement. Mmh. Et euh, et en fait, le problème, c'est que le type qui vient au front avant toi, il, il, il est ton représentant, <rire> ouais. que tu le veuilles
3: ou non. Toi avais des intentions de casting, il me semble, si je dis pas de bêtises, il y avait un Lancer Rixen qui était éventuellement intéressé.
4: Paul Bettany, Lancer
0: ouais, ouais, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Donc Vous quand même à... tourné euh, à Almeria À Almeria, ouais. ouais ça c'est ouais, un
4: Alors euh, c'est vrai qu'après quand j'ai fait des repérages à Almeria, c'est quand même très difficile de tourner à Almeria. Je me demande si le Mexique aurait pas été une, une solution plus, 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 plus crédible, parce que Almeria, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup urbanisé, c'est C'est euh, compliqué. C est, c est, tu oui, oui, mais tu parles
3: aujourd'hui, maintenant pas Oui, maintenant. Ouais,
4: je pense que voilà, on a ce, on se, ce fantasme, il était une fois dans l'Ouest, etc. Bien sûr, hein. Mais euh, par exemple, il y avait tout un désert de dunes euh, qui, qui avait été utilisé notamment dans euh, Play Dirty de, de André Tott, et, euh, de Toth, et Enfant de salaud, un magnifique film, ah, et, euh, et qui, lui, a mmh. disparu, par exemple. Donc c'est pas, pas si évident que ça, euh, Almiria, voilà. même si ça nous fait tous rêver. Bien sûr,
3: hein. mmh. Et euh, donc, ouais, alors ça s'est pas fait à cause de ça. Il me semble, je dis peut-être une bêtise, que as peut-être éventuellement caressé l'idée de le relancer un peu plus tard. Oui, oui, j ai,
4: j ai, j ai, ça, ça, ça s'est pas fait non plus. On a, on avait retrouvé un nouveau producteur, euh, un scénariste pour écrire, etc. Mais tu n parfois, ré... on, parfois, on n'est plus rappelé.
2: Tu n'as pas réessayé ces dernières années où on a vu que le western est revenu un petit peu à la mode Non, j'ai euh... pas,
4: j'ai pas réessayé. Je, je, je... mais c'est pas exclu. Les projets sont. Souvent c'est des serpents de mer, hein. c'est euh... bah, pour ça que je vois le ouais, hein. serpent euh... pour la peine il porte bien son nom. Pendant plusieurs années il a il était un peu en sommeil, puis il est ressorti il y a, il y a deux ans, euh... un seul coup on se dit Ah oui, alors et tout... toutes les cartes sont en main, on a c'est comme le poker, on a une bonne main, on va jouer le coup euh, voilà c'est 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 pour ça moi je 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 pense que les films sommeillent toujours un peu et quand on dit qu'un truc est définitivement abandonné je 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 pense pas que ce, ce soit vrai c'est juste que le système est configuré d'une façon à à un moment et puis après il se reconfigure et il se trouve que on est d'actualité parce que voilà ou parce que tout bêtement un acteur très à la mode a lu le truc et dit putain je veux le faire et, euh, et d'un seul coup ça relance l'intérêt c'est aussi bête que ça
3: on va peut-être repartir sur une affaire d'état on en a un peu parlé mais il y a un truc il y, y, y a une logique qui est très intéressante moi je trouve dans une affaire d'état c'est que c'est un de ces films qui euh, comment dire euh, voilà, c'est la musique de, du film euh, un de ces films en fait qu'on fait plus trop en France en fait, qui sont à la fois des films politiques et à la fois des films euh, des thrillers enfin fait, des, euh, des thrillers politiques tout simplement un ça truc fait, que ça fait... faisait ou euh, euh, Verneuil, le Verneuil des voilà, années 70 voilà. tu vois, clairement
2: ouais, ouais.
1: Il y a un peu tous les genres, là, dans
4: l'image le... oui, du film. lélectro <rire> <rire> Il y a un punk rocker qui change le générique de fin. Non, c'est tout, tout à fait moi.
2: Bah ah bah c'est je... le film hein, qui te montre des, 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 petits, des petites frappes, euh, des ministres, euh, des Madame Claude. Euh, des, euh, enfin, ça, va, ça va dans tous les milieux, le film. Ouais, ouais, je, je trouve que c'est un petit miracle, ce film, vraiment. Quoi. Euh, on a rarement vu... Enfin, le, je parle dans le cinéma euh, français des années 2000, hein, mm -hmm. euh, actuel. Un, un film comme ça qui arrive à retrouver tout ce qui faisait le sel des. des, des effectivement ce que disait Stéphane, les films de Boissé, de Verneuil de la Grande Époque. Et qui traite quoi. toutes les couches sociales aussi
3: en fait mm -hmm. qui peuvent être liées, parce que quand tu, quand, quand tu dis thriller politique, t'as toujours l'impression que tu vas te taper euh, un, un film avec euh, des gens dans, dans, des, euh, dans, dans les couloirs de l'Elysée ou, de, ou, de, ou ah, des ministères. Alors il y a ça, ça mais il ouais. y a aussi, euh, aussi ça avec tous un, les gens ouais. qui font les, le sale boulot. Avec derrière. un tueur,
0: un tueur euh, on the loose, avec euh, voilà, des trucs, euh, des, des, des intrigues, enfin, je veux dire les, les, les scènes dites de dialogue dans les ministériels sont euh, aussi palpitantes que, que les scènes de, 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 de tuerie qu'on peut voir dans le film. Donc, euh, oui j'aimais
4: euh, bien j'aimais bien l'idée qu'on juxtaposait effectivement euh, à la fois les, les, les ors de la République et, euh, et à la fois le type qui est pris dans, dans un décor de banlieue près d'une décharge et, et, qui, euh, et, et, et qui tue à bout portant d'une balle dans la tête quelqu'un qui a trop parlé. Donc euh, c'était intéressant de montrer, euh, de montrer les. les, les les deux, euh, les deux les deux les deux faces de, de la pièce et euh, c'est amusant parce que j'ai eu beaucoup euh, quand on a fait la promo du film il y avait beaucoup de gens euh, des, des, des inconnus hein, des anonymes que je connaissais pas qui, à la fin de la Projo, euh, euh, parce qu'on a fait une petite tournée avec André Dussolier et tout ça, euh, qui venait me voir et qui me disait « Je suis de la DCRI. » Et ce que, vous dit, ce que vous racontez dans le film, c'est ça, <rire> c'est hyper bien documenté et tout. Ça. Et c'était euh, assez amusant, en fait, de voir, euh, de, de voir ces gens... Euh, euh, J'avais rencontré aussi Pierre Péan lors d'une émission. Euh, bah, C'est-à-dire
2: que tu étais parti d'un bouquin de, de. de Dominique Manotti. De, voilà, de, de, qui était un bouquin de journaliste. Euh, euh, c'est pas une journaliste, Dominique. Elle, ouais, mais euh, c'est. — C'est
4: fait... plutôt une militante d'extrême-gauche. —
2: Ouais, mais elle n'a pas écrit euh, des articles de presse sur les sujets, je... euh, notamment sur la France-Afrique, avant de je... faire ce bouquin ?— je...
4: euh, Non, non, non. C'est que, que, que du roman. — Enfin le pas... bouquin, mais...
2: c'était nos fantastiques années... — Ouais, fric, voilà, hein.
4: voilà. Mais qui, qui, lui, se passait euh, plus euh, dans les années 80, en fait. Là aussi, c'était une, une transposition contemporaine. Mais Pierre Péan, par exemple, que j'avais rencontré, lui m'avait dit... Euh, oui, tu, appuies sur les choses hyper justes. Et ça faisait, ça faisait assez plaisir, parce que pour moi, c'est un journaliste immense, euh, que je respecte énormément, voilà, en, qui en plus, lui, a travaillé toujours en, euh, de façon indépendante, en dehors un peu du système, même si ça reste un gros vendeur de, de
3: bouquins, etc. Mmh. Il y a aussi une manière de te réapproprier l'histoire, le, le, en fait, à ta manière, quoi. C'est-à-dire que... Alors... Vous ouais. l'avez pas pitché celui-là parce que moi je l'ai pas vu malheureusement. Il, euh,
4: il est un pitch. <rire> alors je
3: sais pas si j'ai bien pitché le serpent en mille coupures, mais alors celui-là c'est vrai que c'est un, <rire> un peu compliqué quoi. Euh... C'est en gros
2: il ouais. je pense, l'intrigue tu peux la résumer assez rapidement. À, à une à travers, jeune flic énervée travers... qui
1: enquête sur l'assassinat d'une fille dans une rue de
2: Pigalle. Ouais, ouais. non mais c'est pas sa chance. Au même moment un avion gros, bourré d'armes et de munitions explose au dessus personnes... du
1: golfe de Guinée. Guinée. C'est ça non Ouais
2: c'est ça. Ouais mais t'as trois personnages en gros. T'as un tueur à gage, Ouais. T'as une flicette et t'as un homme politique et les trois vont être mêlés euh, autour d'une histoire effectivement de trafic d'armes concernant la France-Afrique, euh, voilà et ça permet à travers ces trois niveaux d'évoluer comme on le disait là à l'instant entre toutes les voilà les sphères, du, les... Pouvoir, voilà, les sphères hein. du pouvoir la la, la rue avec ses gangsters tout ça et euh, et voilà et de de, dans, de faire des autant des scènes d'hommes de, politiques en train de se corrompre les uns les autres euh, ou de s'influencer dans, dans dans des c'est vraiment de la
1: fiction hein, parce que où, les hommes euh, politiques corrompus
2: ça existe où pas ou des hein. scènes de poursuite euh, dans la rue à coups de flingue trucs comme ça voilà.
0: Une question, en fait, le, je ne sais pas combien de films a fait d'entrée en France Une Affaire d'État, il n'a pas été lancé euh, très non, fort. Non, il a hein. pas fait beaucoup. Hein. Euh, mais... Enfin,
2: il...
4: il par rapport au budget, il pas, je, je, je sais plus, mais on était sorti sur assez
0: peu tard 150, je crois, tu vois, c'était pas non plus... Parce qu'effectivement, on a tous en, en tête ces références des années 70, euh, qu'on a citées les Boissiers, Verneuil et compagnie, mais les, euh, à une époque où leur film marchait beaucoup, ouais, euh, ouais, le ouais. public était là, mais depuis les années 80, j'ai l'impression que ce style de, 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 de Polar, très politisé, etc., j'ai pas l'impression qu'il évoque, qu'il éveille un, un goût chez le, chez le public... Alors, alors, est-ce que c'est parce yeah, qu'on ne oui. lui donne pas les, 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 les bons films, parce qu'on ne les produit plus, euh, ou est-ce que c'est par qui ouais, est couille ouais. de la poule de l'œuf, quoi. Ouais,
4: j'ai pas la réponse. Il hein. y, a, y, a, y a des films qui ont bien marché comme l'exercice de l'État. Maintenant, ça, ça, est, on, est, on, on est plus dans... On est moins dans le thriller. Voilà, on, est, fun, plus, on est plus dans un
0: plus truc là, je dramatique. Je me souviens d'un excellent le film, film de, de Maroun Bagdadi qui s'appelait La fille de l'air, par exemple. Oui, qui est un, un très, très bon film, ouais, 90, absolument. Qui a fait un beat total, ouais, quoi, ouais. Alors que c'était un film très intéressant. Qui, dans les années 70, aurait fait son million d'entrées tranquilles. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer
2: je... C'est-à-dire un film, t'en fais t'en fais un événement ou pas aussi. Hein. Je, je, je veux dire, t'en fais un événement ou t'en fais pas un événement quoi. Après, la la c'est quand même un film, euh, c'est quand même un film voilà avec euh, pas mal de d'action de, de, aussi, trucs comme ça. Il y avait des acteurs comme André Dussolier, comme euh, Rachida Abraghi, euh, Il y avait moyen, euh, moi je pense, de, de, de faire un peu monter le buzz. Je dis pas de faire un, un carton quoi, mais on a l'impression des fois que il y, a, il y a une inertie quoi, dès qu'on sort ces films, alors qu'après à côté de ça on nous fout des buzz euh, plein la tête avec des trucs. Euh, euh, quoi. Là, effectivement, c'est quelque chose qui est inscrit dans une, une traçabilité dans la culture française. — euh,
3: Tout simplement, graphique euh, le peuple français a confiance en, en ses hommes politiques, hein, comme tu le constates ben oui, récemment. — non, non, mais c'était ben, pas, ben, pas ben, le cas dans... Non, 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 70... — pense... bah, Moi, j'ai des chiffres. — J'essaie de
0: dédiaboliser les producteurs, en fait. Je me dis, a priori, s'ils font aussi peu d'efforts... De — 250, les chiffres. En fait, euh, — C'est ça. Euh, 151 000 ouais. spectateurs euh, d'après ciné... — J'essaie de me faire l'avocat du diable, peut-être, mais de me dire s'ils font aussi peu d'efforts sur ce cinéma-là. C'est Peut-être parce qu'ils sentent que le public n ne sera pas là. Je, je, je me pose la question. Et en même temps, on a des contre-exemples avec euh, un quai des Orfèvres qui va tout d'un coup euh, faire je ne sais pas combien. Là. Le Marchal, 36 oui. Orfèvres, millions d'entrées. Voilà. Et en même voilà. temps, il ne relève pas du thriller politique. Il relève
4: vraiment du film noir film voilà. très traditionnel.
3: Ce, ce qui est vrai, c'est que c'est un polar à une époque où le polar français était complètement oui, sclerosé. Oui, mais, mais et qui arrivait... il a red
4: redynamisé euh, le, le genre. Enfin, en tout cas commercialement parlant mais, euh... mais
0: avec deux grosses têtes d'affiches aussi mais avec mmh.
4: deux très gros mmh. qu'on n'avait pas vu ensemble mmh. je pense mmh. depuis, euh, euh, depuis longtemps, euh, ouais Jean de Florette. Mmh. Euh... non c'est vrai que ce, le 36 ça fait du bien ouais.
2: mais alors c'est vrai qu'après justement es... on a l'impression que malgré ça quand même les producteurs enfin essaient de te de te proposer peut-être des choses qui... qui te permettent de rester dans cette de cette sensibilité-là de Verneuil, Boissé, les incendies. Alors, peut-être plus Verneuil, là, parce que ton film suivant français, La Proie, ouais. euh, c'est un truc à la bébelle, un peu, ça. — Ouais, ouais, complètement. — C'est un, un truc un peu à la peur sur la ville, sauf que c'est pas un flic, du Pontel ouais, ouais. Mais voilà, le mélange, tu vois, cascade, course-poursuite, euh, euh, film d'action, polar, tout ouais, ça. — Ouais, Il ouais. y, euh, y avait ce côté-là. Donc... Euh, Malgré euh, le, on va dire le demi échec ou le demi succès d'une de affaire d'État. Euh... Bah en fait
4: je, je, je suis un type de, de demi échec et de demi succès. Hein. J'ai pas. Euh... C'est La musique, c la musique ouais. de la proie, la ouais. C'est assez amusant. C'est assez amusant. En fait ce qui, qui se passe c'est que l'avantage que j'ai euh, par rapport à des, des, des gens qui par exemple font de la comédie pure et dure, c'est que euh, mes films ont des mon, mes films c'est des films de marathoniens. C'est à dire que sur le long terme, ils arrivent toujours à se, ils toujours à se rembourser parce que euh, ces films de genre passent toujours sur les chaînes du câble, euh, sont toujours dispo en VOD, euh, là où la comédie meurt, tr meurt très très vite et, euh, et aussi parce que qu'ils s'exportent beaucoup c'est à dire que, -à -dire que ils, euh, La Proie c'est un film, je vais, en, je vais en Chine, je vais en Russie je vais en Thaïlande, je vais au Japon je vais aux états unis il est toujours dans un bac
2: alors, il y a un projet de américain. Ou <rire> mais, euh, mais il est ou
4: illégal. Mais il est toujours dans un bac. Donc euh, c'est vrai que, que c'est des films qui ont. Euh,
2: il y a un projet ouais. de remake américain, je crois. Alors, oui, DreamWorks
4: euh, l'avait euh, hum. euh, euh, acheté. Euh, pardon. DreamWorks l'avait acheté. Et il euh, et y, y a un script qui a été écrit. Mais en fait. Il y, avait eu aussi un, il y avait eu aussi un remake américain de Maléfique qui avait été écrit ah oui. euh, par John Pog et produit par Neil Moritz.
3: Ah oui, oui, euh, oui, oui, parce qu'à un moment donné, tu étais en, en conversation avec Neil Moritz. Voilà, voilà. Moi, je me qui, euh, qui
4: ne, ne s'est pas fait, mais... les Américains optionnent et, euh, optionnent et, et développent beaucoup, ouais, de beaucoup de choses, films ouais. qu'ils ne font pas.
1: Très jolie musique. Qu'est-ce qu'il a fait
4: C'est un, un compositeur anglais qui s'appelle Noco, Norman Fisher Jones, qui euh, qui vient du rock.
1: Et qui a fait aussi une affaire d'état. Voilà. Ouais, mais on reconnaît un peu l'ambiance.
2: T'es un réalisateur qui s'occupe beaucoup de musique. Hein. Je suis un fou de musique. Ouais. Hein. Et justement,
3: c'est un des trucs. Il euh, y a un, des accents euh, western spaghetti ouais. euh, dans, ce, dans ce morceau. En fait, il fonctionne oui,
4: J'avais envoyé à Noko. Euh, voilà, je, je vais vendre un petit peu la mèche, mais j'avais envoyé oh, à. Oh j'avais envoyé à Noco la, la musique de Beltrami pour 3h10 pour Yuma formidable
2: musique <rire>
0: c'est un des plus western <rire> moi j'aurais pensé plutôt à euh, l'intégrale François de Roubaix <rire> mais euh, à mon avis tu dois, tu dois l'avoir quelque part <rire> hein, mais, euh, quand on parle du cinéma français des années 60 c'est un peu incontournable
2: alors aussi, la proie,
3: il y a aussi c'est un côté, il y a un film, c'est un film hybride la proie, il n'y a pas que, euh, comment dire, un euh... film super hybride, non, ouais, très
4: hybride. Il y a un film, il un côté film de prison au début. Voilà, déjà. Il euh, y a euh, le alors... côté
3: bébel dont parle Arnaud ouais, avec, euh... avec euh, Dupontel qui fait ses cascades. Hein, euh, euh, oui ouais, ouais, oui non lui qui, qui,
4: qui va qui, qui, qui est allé pour la peine. Hein. Voilà. Il, a, il, il donne beaucoup.
3: Il y a un film, il un côté film de serial killer. Oui
4: oui oui c'est oui, voilà. c'est un c'est la croisée des chemins. Mais là là. Mais euh, enfin, c'est pas des choses que j'analyse euh, en amont. Hein. C'est euh, au moment où, où le film se fait, on réalise qu'on est à la croisée des chemins. Mais c'est pas, euh, je me dis pas, oh mon Dieu, il euh, euh, y a tout ça là-dedans. Euh, le serpent, quand on était en montage, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup beaucoup de choses. Hein, par exemple,
2: aussi. C'est ton plus gros budget là, pour euh, euh, en
4: France, en France, oui. Mmh, mmh, euh. oui. Alors ça il... doit être à 8.5 ou 9,
3: je sais pas. Mais il me semble Pourquoi que c'est un film qui a plutôt bien marché, pour le coup. Bah, euh, en, salle en salle
4: moyen, mais par contre, comme il s'est très très bien vendu à l'étranger, euh, je pense qu'ils étaient contents, les droits de remake chez Dreamworks et tout. Euh, voilà, c'était euh, il, 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 c'est vraiment un film qui s'est très très bien vendu. donc euh, C'est aussi ça euh, que... Je, en fait, comme... On, au-delà des, sans parler même des producteurs de cinéma, l'économie, euh, l'économie actuelle euh, résonne beaucoup beaucoup sur le court terme. Mais en fait, dès que tu résonnes un peu sur le long terme, produire des films de genre, c'est pas une idiotie du tout. Euh, c'est des films qui euh, qui sont des films de marathoniens. Il vaut mieux des fois avoir un bon marathonien qu'une un, comédie euh, qui sprint
3: mais là, ce que tu...
0: <rire> euh, <rire> non, on est Tout à l'heure, on a cité le nom d'Alexandre et Effectivement, j'avais lu, je sais plus où que euh, sur une année complète Haute euh, Tension était en fait le film français le plus le plus rentable parce oui, que et, 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 euh, et, 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 euh... il se vendait encore en DVD de, de, à l'autre bout du monde. Voilà, sachant qu'il a fait et,
4: 100 000 entrées en France. Et il éclipse euh, et il éclipse des, des, des films bien plus gros mm -hmm. euh, de la même la même année mm -hmm. dont, dont le public imagine que c'est ça ouais. le, mm -hmm. le, le le film vendu. Alors en fait, pas du tout les. La comédie, on sait, circule très très mal dans le monde. Et c'est aussi vrai pour les comédies oui. américaines qui viennent ici. Oui. C'est pour ça que des, des gens, moi, que j'adore, comme euh, Will Ferrell ou euh, Danny McBride, euh, sont oh, quasi re recyclés. Qu quasiment, euh, oui. quasiment cultes euh, <rire> ici. Bah, et, Will Ferrell, mais ça, mais ça, là tu parles au cœur de, de... Ça mais
0: ça concerne qu'une... Qu toute petite niche. Non, non mais ils sont, ils sont recyclés par la comédie française. Enfin, oui ils sont, un, aussi, un film ils comme sont fatale, recyclés mais ils n'existent euh, voilà, pas par eux-mêmes. Ils n'existent eux pas par eux-mêmes. Ouais. Ouais. Mmh. Et
1: Roland Emmerich tu en penses quoi Moi <rire> ouais, je dis ça je un dirais. Euh,
3: une de nos private jokes du, euh, de, du, running, du, du, du running gag en fait c'est l'amour de David pour, euh, pour Roland Emmerich. mais vrai. Parce que je pense qu'il est très sérieux je pense qu'il a cru que tu étais sérieux en fait. Non euh...
4: j'ai je j'ai je... vu en plus je ne veux pas te dire de mal
3: mais je l'ai vu dans
4: j'ai vu j'ai vu en fait dans les avions je... Bah, mon sens critique est totalement atténué parce que j'ai peur de l'avion donc je, je prends des anxiolytiques
2: et donc tu vois non, des films alors, tu n'aimes pas le fromage de... et okay. tu as peur de l'avion ouais. <rire> permets moi de te et donc
4: ça, permet, et, moi, ça me permet de regarder des films <rire> sur lesquels j'ai une annihilation de mon sens critique okay. absolu je les regarde le sourire aux lèvres un <rire> peu l'œil éteint et, euh, et effectivement j'ai vu le la sequel de Independence Day là récemment même avec mes anxiolytiques, c'est terrible. Ouais,
1: là, là c'est pas possible. Et, euh, non, mais revenons plutôt à la fin. Ouais. <rire> Albert Dupontel,
4: ça doit
1: être euh, très agréable de bosser avec un gars comme ça. Non Oui Ah
3: <rire> Est-ce qu'il y a une question oh On enchaîne hein. de tête <rire> Non, mais.
4: J'ai trouvé la question assez drôle. Euh, non, parce qu'Albert a quand même la réputation d'être pas super facile. C'est pour ça qu'il veut dire ça ou pas
1: euh, j'en sais rien non moi j'adore bien moi, bien, moi j'ai eu la moi, moi chance de le croiser d accord, d accord. moi j'adore euh, Albert personnellement quoi.
4: et j'ai trouvé que c'était passionnant et que c'est un bon réalisateur il est, il est il est il est passionné il est cultivé il est hyper intéressant euh, maintenant je moi j'ai eu la chance sur la proie de l'avoir euh, euh, hyper volontaire il avait envie de faire toutes ses cascades euh, il, 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 il a tout donné euh, donc euh, voilà à, à côté de ça euh, je pense qu'il y a eu des expériences plus difficiles pour d'autres réalisateurs euh, d'Albert mais en l'occurrence moi sur la proche, j'ai rien à dire sur Albert il a tout donné, il était super et euh, c'était c'était amusant parce que j'avais d'autres personnes dans l'équipe qui avaient travaillé avec lui sur d'autres films euh, type Chrysalis par exemple et euh, je sais que ça, ça avait été plus beaucoup plus difficile. Mmh. Bah, ouais, là, ça, fait, il y a, ça,
2: ça, ça, y a des projets à problème aussi des fois. Quoi. Voilà. Un... Non, mais je pense que ça roule euh, moins anxieux aussi. Non mais, mais je pense
4: qu'Albert est un mec à fleur de peau, euh, il est réalisateur. Mmh. Donc, pas euh, c'est pas nécessairement
0: ultra facile non plus. Hein. Vous avez peut-être aussi un bagage commun. Toi, tu es en 67. 67 ouais. euh, tu as grandi dans l'amour d'un cinéma de du ouais. genre, du cinéma classique western. Qui est celui qu'il aime aussi. Euh, hein. Qui est celui qu'il aime aussi. Vous avez certainement tous les deux lu le fameux Starfix dont on parlait dans oui, 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 les années sûr. 80. Euh, lui, il a bossé avec Boukrieff, toi avec Conner. Ah, enfin, ouais. on, a, on est dans une, un petit monde, en fait, mm. qui culturellement, ciné cinéphiliquement, se retrouve un peu sur les mêmes, pardon, sur les mêmes envies.
4: Mais, mais Albert Donc, est peut-être mm. plus plus euh, comment dire moi moi c'est vrai que je suis très euh, c'est vrai que mes références enfin euh, c'est toujours chiant de parler de références mais je je non, suis non, je non. suis toujours dans le dans un certain je suis un peu obsédé par euh, par des trucs des années 70 type Pequimpa, Don Siegel, Robert Aldrich, etc. Il y a pire etc. Comme obsession. Hein, euh, la, 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 là où, <rire> là où, <rire> où vrai, Alder, moi, il, sera tout... plus, par il sera plus sur Guillaume, euh, euh, Coen, des, ouais, des ouais, choses ouais, ouais. Qui, qui tendent plus vers, en, vers du baroque, ouais. d'une certaine façon, je dirais.
3: Mais Justement, il y a des trucs qui sont intéressants. Enfin, là, là, tu parles de tes références. et Il y a un truc qu'on n'a peut-être pas évoqué très rapidement sur Une Affaire d'État. C'est cette façon d'introduire un cinéma thème euh, parce que toi, tu le western, euh, tu as essayé de monter un western on ouais. Dark Guns. Euh, de façon euh, spécifique, on pourrait pas penser à un western quand on voit une affaire d'État dans l'absolu, mais pourtant, il y a quand même quelques connexions. Il euh, y a notamment un personnage au milieu qui est fou de western. Ouais. Euh, dont on peut peut-être dire qu'il te représente d'une certaine manière au sein du film bah, puis, euh, la
2: fusillade finale sur le quai d'une gare quoi, non, bien, euh, bien, bien euh, sûr bien, bien sûr, humain, non, quoi. Mais,
3: de toute évidence il y, y a des choses qui se recoupent euh, et c'est un personnage qui est fan euh, par lequel en fait, tu fais rentrer euh, ton amour du, du western et notamment euh, tu utilises la musique de, de, du retour de Ringo que, que l'ami David va nous lancer ah euh... oui oui euh, tout à fait euh, tu me prends un peu au dépourvu mais, <rire> mais voilà. voilà tu vois je le prends au dépourvu mais ça vient très vite <rire>
2: c'est une musique qui est à la fois intradiégétique et extra dans le film c'est à dire c'est un personnage de western comme de policier comme disait Stéphane qui est joué par Gérald Laroche qui est fan de western et qui écoute ça dans sa bagnole et à partir du moment où il, est, il la met ça envahit l'espace sonore et ça finit par devenir la, la définition du personnage oui
4: en fait elle elle incarne le, oui, elle incarne le personnage et il y a un moment en fait où le
2: un ouais, dinosaure où, un peu. Hein, où, ouais,
4: où elle bave, d'une certaine façon, sur la scène d'après. Où ils sont dans la gare, elle lui donne le passeport pour qu'il s'échappe, etc. Et ça, c'était une idée du monteur. Le, le, le monteur avait fait... Euh, J'arrive le matin, il avait fait déborder la musique de façon à laquelle j'avais pas pensé sur la scène. Et je, je dis, mais c'est super de la faire déborder sur la scène et euh, et, euh, et du coup on l'a laissé comme ça mmh. et, euh, et c'est effectivement à ce moment-là où elle, elle elle est comme tu dis euh, intra et extra diégétique mmh. je c'est un mot que j'avais oublié depuis l'école de <rire> cinéma je suis content d'aller oui, c'est un mot c'est un mot je, un mot. je, je suis content d'aller chez Capture Mike pour euh, pour un, le
2: c'est un mot un peu pédant mais qui non, non, a il a pas d'équivalent
4: plus
0: trivial pour Non mais euh, euh, il, dire ce il est, est pédant fait. mais
4: je le comprends contrairement à d'autres
0: <coughs> <coughs> bon. D'accord, le, le monteur donc en, en question, c'est Sébastien Non, non c'était pas euh, le même. Non, c'est Fabrice Rouault, génial, Fabric. qui est
4: un excellent monteur, et qui est, euh, bizarrement, là aussi c'est une rencontre très bizarre, mais moi j'aime bien les, les gens qui viennent d'univers euh, différents, c'est le monteur de Bertrand Bonello.
3: D'accord. Alors il y a un truc qui est intéressant, moi je trouve, par rapport à ça, c'est que c'est du pur... Alors, je sais que la, la référence va pas forcément te parler, mais dans l'esprit les, dans des gens, utiliser un morceau comme ça de musique, euh, surtout... Euh, dans les années 2000 en fait, ça fait penser forcément à Tarantino
4: c'est évidemment ce qu'on te resserre tout le temps
3: voilà okay. et euh, et euh, mais en il fait, y, a, y a un truc qui est assez intéressant dans, dans la façon d'aborder une affaire d'état ou la proie, où il y a aussi encore une fois des influences de mmh. western spaghetti, ce genre de choses à travers la musique, on mmh. l'a vu là c'est qu'il y a un autre d'un autre côté en fait, tu essayes de montrer une France qui est pas vraiment représentée euh, dans le cinéma français en fait. Et ça c'est un, un des projets qui est intéressant. Moi je trouve dans dans euh, comment dire, c'est une chose dont tu m'avais parlé à l'époque euh, quand on avait fait une interview sur Les Affaires d'État. C'était cette manière de dire voilà bah. Euh, euh, mon flic, par exemple, le personnage de Richard je veux que ça soit une flic de droite, qui vote à droite, qui est pas quelqu'un qui qui, qui s'occupe des, qui est pas du service social en fait, qui est pas qui est une vraie flic en fait. C'est une
2: euh... berette en même temps, faut le préciser. Voilà, d'extraction populaire. C'est quelque
3: chose que tu voulais clairement spécifier, montrer, oui. De, que...
4: Exactement, de la même façon, je je euh, sur enfin euh, euh, j'aimais bien j'aimais bien l'idée d'aller à contre à, à contre courant du du. Euh, euh, du, du, du personnage de la beurette tel qu'il est euh, euh, tel qu'il est souvent enfin euh, souvent incarné euh, dans des films qui se veulent plus euh, dans l'air du temps dirons-nous mmh. je, je trouvais que c'était intéressant parce que ces gens là ils existent c'est pas je les, il, fait, ouais. je les
0: invente pas oui, bah, euh, euh, voilà, de la même façon. Euh, la réalité, est euh, un meilleur scénariste que, que les séries TF1.
2: Oui, mais de la. De, ouais, ou même les, les drames euh, français, ouais, ouais, t'as l'impression de, de voir des personnages qui n'existent pas, quoi.
4: De la même façon, que sur Le Serpent, quand j'avais parlé du, du personnage du gendarme avec Pascal Grégory, je lui ai dit, tu vois, c'est un vieux chéri fatigué qui lit va, valeurs actuelles. Et, euh, et, et je trouvais. Et je m'étais dit, tiens, voilà, ça, c'est un angle qui est assez intéressant. Euh, 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 parce que parce que justement ces, ces gens-là ils existent euh, ils existent dans la, dans la société mais ils sont ils sont peu incarnés parce que euh, d'une certaine façon ils gênent mmh. et moi j'aime bien l'idée que j'aime bien l'idée que ces personnages soient dans le cinéma euh, voilà après le spectateur est mature et, et se fait il est suffisamment intelligent pour se faire euh, son opinion bah, ouais, mais y a, y a non, les, dans, bien dans, dans la
0: mesure où ils existent ils peuvent aussi se retrouver parmi les spectateurs absolument et se dire mais mais, mais c'est moi qui mais euh, absolument euh, ouais. je suis
3: oui, il y a une représentation. Je me rappelle, c'était ce que tu nous disais sur la Proie. Tu nous disais, moi, l'idée de la Proie, c'est de montrer la France des Auchan, la France des, 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 des grands Champs, les euh, magasins. Des, des grands magasins Auchan perdus au milieu de, oui, de puis, euh, euh, même des, des autoroutes. Y il avait, y avait des choix
4: de décor. Euh, 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 par exemple, le Sergi Lopez, là, il vit dans un lotissement. Euh, j'aimais bien l'idée. Euh, moi, je connais plein de gens qui vivent dans des lotissements. Mais oui, c'est bien un euh, lotissement. Moi euh, aussi, mais, je vis dans un lotissement. Mais ouais, et j'aimais bien l'idée de montrer un lotissement. Euh, déjà parce que graphiquement je trouve c'est intéressant mais aussi c'est quelque, ch quelque chose de, 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 de la France des classes moyennes qui n'est jamais euh, qui n'est enfin qui jamais qui est pas beaucoup incarné en Et fait
2: c'est une manière qu'il y a dans ton cinéma de dire euh, euh, ah mais euh, enfin régulièrement quand on regarde tous les films dont on vient de parler on se dit ah mais oui c'est vrai ça existe ça, on le montre jamais et, moi ça m'avait fait un choc de voir Jean-Marie Winling et André Dussolier euh, discuter euh, comme ça devant la très grande bibliothèque qui était une, une bibliothèque, la bibliothèque François Mitterrand ouais. qui était un bâtiment que je connais mais euh, où je n'avais pas euh, pensé forcément à la cinégénie, quoi et quand on voit ces, ces deux ces deux hommes politiques là, habillés en noir avec des longs manteaux noirs en contre-plongée <rire> contre avec les tours de la, la ouais, ouais. cerné par les quatre Mmh. De la, la, la biothèque française américaine, on se dit, mais voilà, voilà, c'est ça, on a des trucs dans nos villes, et dans nos ce campagnes. C'est aussi ce
0: que Verneuil s'amusait à, à faire à son époque, à utiliser certains morceaux de, de France pour les, alors lui, pour les américaniser un peu, justement, avec des contre-plongées, de prenais une tour et tout d'un coup, tu avais un, un plan qui aurait pu être dans un regard oui, c'était à New York, voilà, c'était New York. Mais, mais, avait, mais, ouais. mais de
4: la même façon, euh, je trouve que Melville, euh, mmh. utiliser euh, mmh. formidablement des décors euh, des décors euh, franchouillards oui. euh, la,
2: la, euh, la la station balnéaire hivernale là, de que je sais que t'aimes beaucoup la scène L'ouverture d'un flic L'ouverture d'un flic c'est c'est hallucinant parce qu'il fait une pure scène ouais. western avec le vent euh, le Boulogne sur mer quoi en fait ah, le, le truc t'aurais ouais.
0: jamais l'idée de tourner c'est aussi pour <rire> c'est aussi
4: pour ça que je j'aime bien l'idée enfin j'aime bien l'idée que les en fait, bizarrement, je crois que plus les films sont ancrés, plus ils sont universels. Ah oui. euh, je crois pas au, à la ville lambda... Euh, le flic qui a pas d'uniforme, enfin qui a un uniforme qui est cool parce que c'est ça fait uniforme de film américain mais mmh. en fait mmh. et euh, c'est c'est toujours les mêmes genre de trucs. Des fois on se retrouve avec des gens qui disent ouais mais t'es sûr les uniformes de gendarmes ils sont ridicules. Bah ben, oui ils sont ridicules d'accord. Mais je les assume parce que ils incarnent ce que voient les gens mmh. euh, quand ils vont euh, quand quand ils vont euh, à leur gendarmerie. Euh, donc je 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 je, je pense qu'à un moment donné il faut euh, il faut intégrer euh, il faut intégrer le réel, et, euh, et plus on intègre le réel, plus on peut décoller et plus on peut délirer, en mmh. fait, avec l'action, mmh. les personnages, etc. Enfin, c'est en
2: tout cas mon point de vue. Si tu me disais que la proie, euh, parce qu'on s'approche tout doucement de la fin, là, je pense, tu nous tu me disais que la proie avait été quand même un succès à l'étranger, tout ça et tout. Et alors, euh... Enfin, un succès à l'étranger, euh, en tout cas, c'est très bien vendu. Ouais, ouais. Hein. Pourquoi donc malgré ça il, faut, il va il va il va falloir attendre quand même pas mal d'années pour te revoir faire un long métrage français alors apparemment tu, te, te, tu as fait beaucoup enfin tu as fait beaucoup de télé entre les deux oui. est-ce que c'était une volonté ta part, ou est-ce que tu as été poussé un peu parce que non, pas, mais là, dans tu n'arrivais pas là tu reviens tranquille non euh... mais tu, tu reviens quand même avec un, un petit film c'est un oui, petit sujet oui, toi donc, bien euh... en
4: fait euh, c'est euh, aussi euh, quand on parlait de, de du fait que j'avais prévu de faire euh, une affaire d'État euh, et que et que le fait de que euh, mon expérience américaine est qu'elle ait été positive ou négative ça n'aurait rien changé à mon engagement le le projet serpent avait quasiment démarré au moment où la proie était en tournage enfin et je m'étais euh, engagé à faire ce film je m'étais engagé à le faire sans le serpent, le serpent. Mmh. je m'étais engagé à le faire sans euh, euh, comment dire sans euh, sans euh, avec un budget euh, limité de façon à maintenir le ton euh, du roman et, et donc je n'ai euh, j'ai pas j'ai pas dérogé à ce, ce, ce que ce, ce, les, les le, la ligne directrice que je m'étais fixée euh, d'un point de vue euh, éditorial dirons-nous et, euh, et à ce moment-là euh, euh, le film a mis plein de temps à, à se financer pour plein de raisons enfin bon je, je passe les, les détails mais vous savez à quel point c'est difficile de faire des, des, des films de genre en France euh, à les financer mais entre temps j'ai développé une adaptation de Benacquista euh qui s'est pas faite non plus euh, qui est une comédie loufoque, euh, noire euh, euh, La Maldonne des Sleeping. Ah, euh, voilà euh, qui se fera peut-être un jour aussi hein, mais qui est un truc on va dire qui c'était était une comédie, mais qui, qui allait vers les, le, la tendance des frères Cohen légère, c'est-à-dire le, le type Burn After Reading ou Arizona Junior, ce type de, de, de film. Euh, et puis, euh, et puis euh, bah, de la il télé. faut tourner. Enfin, il faut tourner. Moi j'adore tourner, c'est pas qu'il faut tourner, c'est que j'adore tourner et donc euh, quand on me propose euh, une demi-saison de Braco, ben, j'y vais parce que je sais que je vais m'amuser. Quand on propose d'aller faire Crossing Lines à Prague euh, avec euh, Sutherland et euh, William Fickner, je sais que je vais m'amuser, donc euh, je ne vois pas pourquoi euh, je n'irai pas.
2: Et le transporteur.
4: Et le transporteur, je me suis bien amusé aussi parce que euh, on, on a tourné au Maroc, euh, j'ai fait un j'ai fait un TV Ouais, j'ai fait un remake de Alors ça c'est euh, j'ai tourné, euh, tourné un remake du Salaire de la Peur en 8 jours.
2: Pour un épisode du transport Ouais,
4: on a fait un plagiat, euh, du, du, un, plagiat un hommage <rire> au, au Salaire de la Peur euh, tourné en 8 jours. Euh, on s'amuse. Ouais, Donc, euh, moi, moi je suis. Et moi, moi, oh, puis, moi, tu
2: fais tes gammes comme des, Je fais mes
4: gammes. gammes. Et puis, en plus. Euh, le, le, les producteurs du transporteur étaient formidables, hein, c'est euh, Olivier Bibas chez Atlantique Productions qui a un foot bis, foot cinéma bis. Et euh, et le, le le producteur le de terrain Marc Génie, était très très c'est un vieux de la vieille qui avait été assistant réalisateur sur Condorman oh yeah, euh, donc euh, donc euh, c'était fun je me suis bien amusé je je ne regrette pas du tout il y a juste un épisode épouvantable euh, que j'ai pas signé parce qu'il est tourné à Toronto dans des conditions pathétiques il est pas signé du ah si si il est signé Grégory Lemaire.
2: C'est ouais. Morin et Christophe Le Exactement.
4: Exactement, t'as trouvé la clé. C'était un prénom à clé. Et un nom à clé. Et effectivement, tu viens de trouver les deux clés. Elles étaient faciles.
3: Et, et, tu, et tu le balances. Tu voulais pas le signer, mais tu nous balances ici. Euh, bah, oui, je, euh, on, va on va dire qu on qu on que on va dire que ça reste des tomates entre au nous. visage. On va le regarder.
4: Ouais. Et après, ça va être repris par un mec sur les MDB qui va mettre voilà. AK. Voilà. Et je vais me retrouver.
3: un Uncredited. <rire> Mais le, le truc, alors, c'est que donc il y, y, y a ces films que tu tournes quand même qui sont, enfin euh, ces séries pardon que tu ouais. tournes et qui sont un plus ou moins en gros un schéma imposé. Et toi, t'essayes ouais, ouais, voilà, en de, anglais de, ou en
4: français voilà, tu Enfin, Bracco, Bracco, c'est quand même beaucoup plus libre hein, comme série, hein. ouais. parce, parce que c'est quand même c'est quand même une série produite par Canal. Euh, il, enfin, ils respectent beaucoup les réalisateurs, etc. Donc
0: ouais, même même a... si
4: les, la dynamique de la série, est, euh, enfin, pas réinventée. Euh, on ne va pas réinventer les personnages de Bracourt, on ne va pas les habiller euh, non, non, non. Euh, comme Marshall ne les habillerait pas. Mais, euh, mais euh, c'est quand même une série où, où on peut partir en plus dans des choses un peu folles.
3: Et à côté de ça, dans Le Serpent, il y a aussi, parce que si tu parlais du contenu en fait, mm -hmm. de, du film, y a, il faut peut-être le dire par rapport à ceux qui ont peut-être vu une L'affaire Deda et La Proie, euh, c'est un peu plus euh, violent. Ah, oh, il y a une ou deux scènes euh, quand même assez euh, voilà et ça en fait quand tu tournes ça en France il n'y a pas du tout de, de... Bah, je sais que les prods sont derrière toi pour le coup sur 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 là ouais. mais est-ce que les distributeurs donc pour la peine de pas... les connaître
4: c'est des oui voilà mais... <rire> c'est des s'ils mais... pro... font partie des rares extraterrestres <rire> voilà,
3: donc je sais qu'ils sont derrière toi c'est ce que je voulais dire mais le, le truc c'est est-ce que, que la distribution par exemple n'est pas un peu euh, échafaud enfin euh, échauffé par euh, le fait qu'il y, euh, bah, y a quand même une jeune femme qui se fait torturer, en l'occurrence, euh, euh, dans une scène assez graphique. Euh, est-ce que ça pose pas un souci euh, euh, de manière générale Est-ce qu'on te demande pas, euh, bah, évidemment, c'est dans le film, donc euh, au final, voilà, est-ce qu est -ce que c'est pas un truc où on te dit, voilà, c'est assez compliqué quand même
4: euh, je, Oui, moi-même, je me posais la question, mais en même temps, je voulais rester fidèle euh, à l'esprit du roman de Dewa, donc euh, je.
2: Et puis que sont des purs euh, éléments de série noire. Hein, ouais, ouais, que... et, euh,
4: et d'une certaine façon, euh, c'est compliqué. Hein. Euh, J'aime je, je, pas tourner ce genre de scène et je n'aime même pas euh, utiliser ce genre de scène parce que je sais que c'est les scènes les plus faciles euh, pour faire pression sur un public. C'est-à-dire que, euh, quoi de plus facile euh, émotionnellement que d'attacher quelqu'un à une chaise et que l'autre personne ait un couteau On est dans la situation la plus. Euh, la plus démagogique qui soit, dramatiquement. Et euh, donc, qu'est-ce qu'on essaie de faire là-dedans C'est de rajouter, euh, euh, d'aller, d'aller suffisamment loin pour que le spectateur se dise oui, ces gars-là plaisantent pas. Mais ne pas. Mais le moment où je sens, le, le moment où au montage je sens que je, je, je deviens hostel, ben je, je m'arrête. Mmh.
2: <rire>
4: c'est aussi simple que ça, mais chacun fixe ses propres limites. Mais je pense qu'au moment où tu as... Enfin moi, le, le sentiment que j'ai, c'est le moment où tu te dis, voilà, le public a, a été choqué. Euh, il faut s'arrêter. Je, je... Sinon, on bascule dans autre chose. Qui a sa valeur aussi. Hein. Après, moi, j'aime Stuart Gordon, j'aime Fulci j'aime tout ça, mais c'est pas, ça fait pas partie de ce film.
2: Ouais, voilà, c'est la cohérence de... interne ouais, du projet. Ouais. Mais euh, moi, j'ai une petite question euh, par Dis... rapport à l'adaptation de... ouais. sur le serpent aux mille coupures euh, Le personnage que joue Thomas Sisley, qui est excellent, hein, Sisley, euh, dans le, le rôle du motard, le motard, du motard mystérieux, voilà, euh, qui était le, le, qui est le personnage enfin, il est pas mystérieux
1: qui a... puisque c'est Thomas Sisley.
2: Qui est le personnage qui est en commun avec l'autre le, le roman, roman dont je parlais, de Dewa dont je parlais tout ouais, à l'heure. Ouais. Euh, mais alors, ce personnage, euh, si je me souviens bien, hein, tu, 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 me, tu me diras ce que tu en penses, mais si je me souviens bien, dans le bouquin, euh, c'était un blanc, tu en as fait un, un arabe. Euh, c'est Omer qui a fait un arbre. Ouais, ouais, non, mais <rire> partons de choix de casting, c'est ce que je veux dire. Oui, oui, oui non, et, mais je... et, et, Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, je crois pas que c'était dans le bouquin, c'est le fait que, justement, euh, le plan épervier euh, au niveau de la nation qui pourchasse ce type-là, euh, on, on en fait un, un, un agent... Un euh, terroriste islamiste. Un terroriste islamiste, mais en fait... qui. Mais dans le,
4: dans le roman, c'est bien terroriste islamiste, bon. hein c'est euh, le, qui qui le terme qui est utilisé. Mais
2: c'était un agent secret français infiltré de, chez les terroristes islamistes et qui se retrouvait avec toutes les policiers c'était ça? Tu es en train de
4: spoiler. Hein. C'est citoyen clandestin que tu es en train de spoiler. Ouais, mais bon, enfin, c'est pas grave. Là, oui, évidemment. Cinéma, toi, hein. Non, évidemment. Parce Donc, que dans ton dans Non, non. Dans... Euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est que en fait, le, le personnage, euh, si vous allez voir le film. Euh, Allez-y. Euh, <rire> si vous allez voir le film... Euh, Ça sort le 5, ben 5 non, avril. N'écoutez écou pas ce passage, mais écoutez-le après que vous ayez vu le film. Euh, en fait, dans, 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 dans le bouquin d'avant, euh, le type a infiltré une cellule, euh, une cellule dormante de, de, de terroristes. Et en fait, il les torture tous et il les tue tous. C'est un épouvantable boucher. <rire> et... Euh, il se fait trahir par les l'officine qu'il a qu'il a engagé. il devient gênant et donc il décide euh, il décide de lui, de, de, de lui quoi de plus facile finalement si on veut tuer quelqu'un, de dire qu'il est terroriste et de lui envoyer tous les groupes d'élite français au cul, on sait bien qu'ils vont tirer dans la tête d'abord euh, donc euh, donc à ce moment là euh, euh, ce type là est trahi euh, et est en fuite et ça c'est la fin de citoyen clandestin et c'est là où le serpent commence, en fait. Voilà. Donc, euh, c'est un faux, c'est un vrai agent secret ouais, qui est, qu est, quand... qu est, qu est, qu est un faux terroriste. Quand et a... et excuse-moi, le, 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 et, et, et effectivement, le, le bouquin date euh, de, écrit en 2008, je crois, ou euh, 2009. Et, euh, et euh, maintenant, effectivement, la situation prend une résonance euh, d'autant plus euh, forte.
2: Mais alors, comme il n'y a pas citoyen clandestin, toi, euh, dans ton film, tu en, en as fait une sorte. C'est l'homme sans nom. De... Voilà, c'est bien le Man with No Name ouais, de, ouais. de Sergio Leone. Il, ouais. il a...
4: D'ailleurs, c'est presque, c'est plus l'homme des hautes plaines que l'homme sans
2: nom. Ouais, voilà. C'est dans
4: l'homme des hautes plaines, il, il, il est chatille, plus violent. Quand même. Euh...
2: <rire> Mais t'as pas trop insisté, d'ailleurs. T'as pas trop repris euh, le, le fait que je crois dans le bouquin, on lui demandait à plusieurs reprises qui vous êtes et il disait personne. Quoi. Euh, je crois, il, je crois... le, il le
4: dit juste une fois à la fin. Il le dit à. Ouais, ouais. Une fois à la... ouais. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, euh, oui, oui, euh, moi ça, ça me plaisait beaucoup euh, d'avoir de, de, ce type de personnage euh, euh, très mystérieux et qui lâche une bribe d'informations sur sa bio à travers juste une réplique à la fin. Et c'est mmh. tout.
2: Voilà. Et mmh. j'aime
4: bien, bien cette idée-là quand euh, euh, on est souvent dans la surpsychologisation, mmh. euh, Dans, dans, dans ce, pas ce type de film, mais dans trop de films. Mmh.
3: Mmh. Bon,
1: ça, bah, sort, euh, ça sort euh, le 5 avril il faut le redire hein, Voilà euh... ça
3: sort le 5 avril alors allez-y hein allez <rire> ça, -nous ça plaisir.
1: Serai...
4: allez-y assez rapidement
2: <rire> non mais bah franchement non, non, mais allez le voir quoi parce qu'en fait des polars français de ce calibre ça faisait un bail qu'on en avait pas eu et puis, euh, et puis tout le, je pense que tous les amateurs de séries noires vont vraiment prendre un pied pas possible mmh. à, à voir ce genre d'univers vivre sur, sur un grand écran parce que ça faisait très longtemps
3: alors Eric pour, euh, pour terminer juste peut-être bah, une, peut une euh, après le serpent bah, c'est ça c'est la tête, question voilà. que j'allais poser c'est bah, gentil, bah, coup, la pose à gentil place. Bah, euh, en
4: fait j'ai une j'ai en, je, je travaille sur deux projets en parallèle, une série qui est un thriller euh, euh, qui est une série de thriller horrifique mais assez horrifique hein, pour la peine, qui, qui est, on va, on va dire que que c'est, euh, euh, c'est on, on franchit allègrement par moments la, la frontière du fantastique, hein, c'est du policier fantastique. En plus, c'est relativement ancré dans le Sud-Ouest, donc ça me parle encore une fois. Et, euh, et et je travaille parallèlement à ça sur un petit film euh, qui est une comédie noire, euh, très très dure, euh, qui, euh, qui traite, de, on va dire, de, 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 des rapports de, de classe.
2: D'accord. C'est une Et, adaptation
4: C'est un remake de film américain. Et euh, tu vas nous le dire Je ne peux pas dire le nom. Ah, non, voilà. bon. Mais par contre, c'est un petit film, donc il a pas... Qui n'a pas vraiment fait parler de lui. Euh, donc, je, je, voilà. Et j'étais ami avec le réalisateur, donc du coup, les, les choses se sont faites. Et il y, y, y aura un petit côté, je pense, Marco Ferreri, là-dedans, des années 70. Bon,
2: mais peut-être ça sera un jeu, nos auditeurs, ils vont essayer de voilà, trouver, là, voyant, ouais, ouais. comédie. Mais en, mais euh, en tout policière. cas,
4: j'en je, suis très content de faire ça aussi, parce que je, je, je suis. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup varier ce que je fais, en fait. Voilà. J'aime bien euh, jamais euh, faire de fois la même chose voilà.
3: et puis ce soir tu relances Dark Guns bah allez, allez, grâce, un, à vous, voilà, allez. grâce à vous grâce à vous c'est parti si vous voyez le film dans 2-3 voilà. ans si on te rappelle dans 2-3 ans pour venir dans Capture c'est pas que absolument sera vous allez voir j'aurais fait
4: ça avec Guy voilà. et Cavadams.
1: ah bah ouais. magnifique ah <rire> voilà casting de qualité
3: bon bah je pense que c'est parfait
1: pour terminer cette émission <rire> voilà.
2: Ben ouais. On va remercier Eric, ah oui. Eric euh, Valette d'être venu. Ouais. Euh... Eric Valette d'être venu. Euh, merci à
1: vous, merci à vous. Et on, on souhaite euh, tout le bonheur possible euh, à, au serpent aux mille coupures (thousand voilà.
3: cuts) en anglais. Allez ouais. le voir. Sorti le 5 avril.
1: Ouais. Oui. Bon bah nous on va sortir aussi. Voilà. <rire> Peut-être pour aller manger par exemple, hein, ouais. t'as pas faim là euh,
0: moi j'ai un peu euh, aux toilettes, pardon je veux
2: <rire> <rire> Mais qu'est-ce <rire> qui qu qu se passe mais... <rire>
0: Bon je vous rappelle
1: qu'il faut euh, aller sur capturemac.net pour avoir toutes les infos sur tout ce que font ces magnifiques journalistes cinéma que vous pouvez les retrouver évidemment sur, sur des euh, podcasts. Voilà, et entre autres, euh, pas, pas trop d'articles en ce moment. Non, hein, des podcasts. D'accord. Oui. On est en train de fonder un studio aussi. Vous, vous montez 5 étoiles, vous mettez 5 étoiles sur iTunes, ça, ça
3: nous fait monter dans les tops. 5 étoiles sur Allociné pour, pour
1: le serpent mil Exactement, voilà. ça aussi.
3: Et, et parce que dans les tops, ça, ça nous aide
1: à être visible. et, et là, okay. ces derniers temps, vous êtes dans les entre 10 et, et, et 20ème place des ah. podcasts cinéma sur iTunes. Donc franchement, bravo les mecs. Seulement c'est pas mal! Non, mais ça monte, ça monte! Ça, toutes
3: les semaines ça monte! Alors, hey, on était le centièmes pendant 6 mois, on a passé le podcast! C'est ça!
1: Bon, allez, je vous embrasse! Merci encore, Merci Galette. David, merci Eric! Merci, merci à vous! Et, et puis, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour du Capture Mag Hebdo! Plein de bonnes choses!